0: نسخه اولیه و اصلی این برنامه به انگلیسی منتشر شده. اگرچه ما تمام تلاشمون رو می‌کنیم که هرچه چه دقیق تر و درستتر ترجمه کنیم، به علت اشتباهاتی که ممکنه توی ترجمه پیش بیاد یا به علت بعضی از های اشتباه، نمیتونیم صحت دقیق نسخه های غیر انگلیسی رو تضمین کنیم. برای گوش دادن به دقیق‌ترین و درست‌ترین محتوا، لطفاً به نسخه اصلی انگلیسی مراجعه کنید. سلام. به امرب فارسی طب خانواده و مراقبت‌های اولیه تیر ماه 1401 خوش اومدید. همون جوری که می‌دونید ما دو تا پادکست سرماه داریم. یکی طب خانواده و مراقبت‌های اولیه و دیگری طب اورژانس. این ماه یک بحث رو از هر دو منظر داریم بررسی می‌کنیم. در باره بیماری‌های التهابی روده آی بی دی ها صحبت می‌کنیم. هم اینجا از نظر طب خانواده و همونجا از نظر طب اورژانس اینجوری یک تصویر کامل داده میشه یک مرور کامل میشه بحث های ای هم داریم مثلا راجع به آنافیلاکسی صحبت میکنیم که هر دو جا راجع بهش حرف زده میشه اما اینجا از منظر طب خانواده اینکه تو مطب شما مریض آنافیلاکسی ببینین راجع بهش صحبت میکنیم. خیلی بحث مفیدیه. مقالات جدید رو هم بررسی خواهیم کرد بریم گوش بدیم به بحث‌های این ما بحث تب خانواده و مراقبت های اولیه این ماه رو با یک کیس شروع کنیم. بحثی بین دکتر کارتی و دکتر ایدریان سلیم اینم کیسی که دکتر کاردی چند ماه پیش داشته. یک خانوم 43 ساله میاد با ضایعات دردناک روی انگشت. میگه روی انگشتام یه سری برآمدگی دردناک درست میشه بعد از چند وقت باز میشه یک ماده گچمانند سفید ازش میزنه بیرون بعدش جاش زخم میشه یه موقعهای زخم خوب میشه ولی یه موقعهای هم همینجوری باز میمونه تعریف کلاسیک زایهی که بهش میگیم کلسینوس کوتیس ضایعات کلسیفاید لوکالایز در مقابلش موقعیه که این زایه منتشر میشه به اون میگن kelsinos universalis مطمئنا خیلی اذیت میکنه مریضو هم دردش و هم اون زخمی که میمونه و باز میشه و حتی اگه زخم زخمم نشه اون شکلش همه اینها مریض رو اذیت میکنه در خیلی بیماری ها میتونه اتفاق بیفته این مریض به طور خاص معلومه که چرا داره اتفاق میفته این مریض وقتی سابقه اشو میپرسه میبینه سابقه اسکرالو درمی داره حتی اسکلوردرمیش پیشرفته پیشرفته شده و دستاش یه خورده به حالت چنگال در اومده. اما اگر مریضی بیاد با این ضایعات و سابقه بیماری نداشته باشه و دلیلی براش نداشته باشیم چه کارهایی باید براش انجام بدیم تا تشخیص بذاریم؟ بحث دوتاست. اول باید بفهمیم چرا اینا دارن نیجات میشن. دلیل اصلی رو پیدا کنیم و درمان کنیم. غیر از اون خود این زایاد رو هم باید بتونیم یه کاریشون بکنیم. برای اینکه تشخیص بدیم علت چیه یک دیفرنشیال دایگنوز خیلی گسترده باید داشته باشیم. بسیاری از بیماری های سرطانها ایمیون سرطان ها و افونتها، چیزایی مثل زیادی بودن ویتامین دی و همینطور مشکلات کلیوی میتونن اینو ایجاد کنن. پس به همه اینا فکر میکنیم راجع بهشون میپرسیم طبیعتا از مریض فامیلی هیستوری میگیریم و سابقه یه مسافرت رو هم میپرسیم چون بعضی های عجیب غریب و نادر میتونند این رو ایجاد کنن. تست چی بفرستیم؟ یکی که یک سری تست‌ها باید بفرستیم برای همون بیماریهایی که گفتیم. همه چیز رو راجب احتمال سرطان میپرسیم و بر اساس اون سرطانی که بهش فکر می‌کنیم آزمایش میفرستیم برای مریض. برای بیماری‌های اتو هم سوالات بیماری های اوتومیون اصلی رو که کردیم براش آزمایش های اتمیون میفرستیم که معمولاً یک گروه آزمایش هاییه که شامل آزمایش های روتین و یه سری آزمایش های تخصصی مثل انواع مختلف آنظیم ها آزمیم های اتمیون رو میشه. من دیگه جزییات وارد نمیشم. غیر از تست های سرطان و بیماری های اوتومیون، این چیزایی که ما باید به طورت خاص برای این نوعکرسیاز بفرستیم سطح کلسیوم، سطح فسفر، سطح ویتامین دی و هرمون پاراتورمون. این چهار چیزیه که ما باهاش متابولیسم کلسیوم رو توی بدن میتونیم بررسی بکنیم و علل مختلف رو رد یا قبول کنیم یه چیز دیگه هم میفرستیم سطح کلسیوم 24 ساعتی ادراره اونم به ما کمک میکنه ایمیجنگ لازم دارن یا نه؟ اگر عکس بگیریم با توجه به اینکه اینا کرسی دیده میشن تو عکس تشخیص رو تایید میکنه ولی عکس ضرورتی نداره تشخیص کلینیکی شما ببینینش میفهمیم که چه اتفاق داره میفته. اما درمان درمان در واقع دو بخش داره، یکی درمان علت اصلی و دوم درمان این زاییات. درمان علت اصلی که هیچی برای این زاییات چیکار میشه کرد؟ میشه کار جراحی کرد میشه اینا رو دراورد. طبیعتا اگه تعدادشون خیلی زیاد باشه و رو همیه بدن باشن نمیشه ولی اگر محدود باشه میشه با جراحی درآورد. آورد طبیعتا بازم این خطر وجود داره که زاییات برگردن خطر عفونت و انواع مشکلات جراحی همراه باش هست خطر این هستش که زخم خوب نشه یا از این فیسچولا درست بشه و چرک درست بشه اونجا بنابراین اگر مریض میتونه تحملش کنه خیلی دردناک نیست و میتونه باهش زندگی کنه میتونیم من بهش دست نزنیم فقط نگاش کنیم غیر از جراحی چه گذینه هایی داریم میتونیم تیوسولفات سودیوم توی این زاییات تزریق کنیم اگر تعدادشون زیاد نیست اگر دو تا سه تاست تا حدی میتونه کمک کنه درمان دارویی هم از این چیزا میشه استفاده کرد اگر که هنوز زخم ایجاد نشده این زاییات فقط دردناکن، بزرگن و فقط گچشون میبینیم میتونیم از دیرتیازم استفاده کنیم کانال کانالکرسیون بلاکه اگر نشانه های التحاب وجود داره و زخم شده اون وقت به جای دیرتیازم میتونیم از کلچیسین یا مینوسیکلین استفاده کنیم شواهد نشون میدن که اینا تا حدی اثر میکنن متاسفانه این بیماری هم مثل خیلی بیماری های مزمن درمان قطعی و فوری نداره و در واقع باید این مختلف مختلفو امتحان کرد تا بتونیم باهاش کنار بیاییم. اینم خیلی کوتاه درباره یک کلسینوز کوتیس زایعات دردناکی که رو انگشتا در حالت محدود یا در حالت منتشر رو همه جای بدن میتونه ایجاد بشه برجسته است دردناک باز میشه از توش یه ماده گچمانند سفیدی بیرون میاد بعدش ممکنه زخم بشن. در بیماری های اتوم سرطانها سرطان ها نارسایی کلیه یا مشکلات ویتامین دی یعنی ویتامین دی زیادی ایجاد میشه. اگر مریضی با این شرایط اومد و علتشون نمیدونیم باید دوباره علتش بگردیم باید این سرطتان و اتوممیون ها رو به ویژه رد کنیم غیر از اون برای خود این آعرضه ها با سطح کلسیوم فسفر ویتامین دی، پاراتورمون و کرسیوم 24 ساعتی ادرار بفرستیم تا علت رو مشخص کنیم. درمانش غیر زمان علت اصلی میشه تیوسولفات سدیوم تو اینا تزریخ کرد. اگه زخم نداشته باشن میتونه دیرتیازم داد. اگه زخم داشته باشن کلشیسین و مینوسیکلین میتونه کمک کنه. اگه تعدادشونم محدود باشه میشه با جراحی اینا رو در آورد. اینم کیس اول این ماه ما. <تص-> یه بحثی بکنیم در آنافیلاکسی، در کلینیک یا مطب یکی از بیماری هایی که باید سریع تشخیص داده بشه و سریع درمان بشه. حتی در اورژانس هم که آنافیلاکسی از همون ابتدا درس داده میشه به عنوان یکی از بیماری های خیلی مهم تو اورژانس که ما باید بشناسیم، دیتاش هست که ما به اندازه کافی به سرعت عمل نمیکنیم. به طور خاص متخصصین اورژانس به سرعت کافی و به اندازه کافی اپینفرین که درمان اصلی آنافیلاکسی هست رو نمیدن بنابراین تاکید روش خیلی مهمه الان اینجا که اصلا داریم راجع به صحبت میکنیم داریم راجع بیمارستان حرف نمیزنیم خیلی مهمه که همه بدونن چه جوری اپینفرین رو استفاده کنن و هر چه سریع‌تر این کار رو انجام بدن چون نجات دهنده جون مریضه تو کلینیک هستین تو مطب هستین یه بچه 8 ساله رو با شکایت سرفه و ورم سورت و رش پوستی بعد از اینکه یه زنبور یک ساعت پیش نیشش زده مریض سابقه آسم داره مامانش میگه که تا حالا قبلا زنبور نیشش نزده بودین اولین باریه که همچین چیزی دارم میبینم مامانش سعی کرده که بهش داروی آسمشو بده یه خورده سالبوتامول بهش بده ولی دیدی که بهتر نشده داره صرفه میکنه ویز داره آوردتش اینجا پرستار شما رو صدا میکنه سری مریضو ببینید یا مونچی شما سری میرید بالا سر مریض مریض استرایدور داره شما واضح صدای تنفسی رو میشنوید هم توی دم هم توی باز اون دمیه یعنی راه هوایی فوقانی بسته است استرایدور داره نگاه میکنید میبینید لب و دهنش ورم داره و تمام بدنش پر از یک کهیر خارش داره در عین حال پرستارتون بهتون میگه که وایتال ساین مریض نرماله، سچوریشنش خوبه، مریض تاکیپنه نداره، تاکیکاردی نداره. در انو سوال سؤال این نیست که وایتال ساین مریض چیه. سوال اصلی یک چیزه. آیا راه هوایی درگیره یا نه؟ اگر راه هوایی درگیره مریض اپی میخواد. اگر شما فقط همین یادتون بمونه تمومه. هر جا راه هوایی درگیر شما میپرین سراغ عیبی نفرین واکنش آلرژیک یک طیفه بلهونه نیست از یک كهیر ساده شروع میشه یه نفر مثلا آلرژی داره چه میدونم به بادوم بادوم میخوره کهیر میزنه بدنش ما میریم بالا سرش ممکن استرویدی بدیم یه دیفن هیدرامینی بدیم یه اطمینانی بهش بدیم و بفرستیمش خونه بگین دیگه در واقع دور بر بادوم زمینی قرار نگیره اما این واکنش میتونه شدیدتر باشه تا جایی که به دیسترس کامل تنفسی و مرگ منجر بشه. اون جایی برای ما مهمه که هر جوری تنفس و راه هوایی درگیر شده. بنابراین با توجه به اینکه بیماری سریع میتونه بکشه و دقیقه ها مهمن، تشخیص سریع خیلی مهمه. ما نمیخوام وارد کرایتریای تشخیصی آکادمی آف آلرژی و آسم و آمریکا بشیم. متاسفانه اینا خیلی پیچیده است. یه عالمه فاکتور و یه عالمه سوال هست و تا شما اون سوال رو بپرسین مریض از دست رفته. بذارین به شیوه اورژانسی بگیم چه جوری باید اینو تشخیص بدیم. بهترین روش همون استفاده از حروف الفبای قدیمی ماست. A B C D E A, Airway. میتونه نشوندهندی آنجیو ایدن باشه مریضی که استرایدور داره هر موقع مریض استرایدور داره یا ورم صورت ورم زبون داره اروهش درگیره بی یعنی مریضی که استرایدور نداره بلی ویز داره یا به صورت واضح شما می‌بینید، ریترکشن داره یا حتی فقط داره صرفه میکنه مریضی که داره صرفه میکنه یعنی اینکه راه هواییش ممکنه را هوایی تحتانیش باشه، درگیره. سی برای سیرکولیشن، مریضی که فشارش افتاده، مریضی که سیانوز داره. هر وقت A, B یا C درگیر هست، در واکنش آرلژیک شما میپرید روی E. A, B یا C میپرید روی E. از روی D میپرید. ای یعنی چی یعنی اپی ای ایروی بی یا سی درگیر باشه سرکولیشن شما از روی دی میپرید به ای اپینفرین می میزنید حالا این وسط سیستمای دیگه هم ممکنه درگیر باشه ممکنه مریض تعواس افراغ داشته باشه اسهال داشته باشه جیایش درگیر باشه ممکنه پوستش درگیر باشه یعنی همین کهیر داشته باشه مثل همین مریض ما یا نداشته باشه زیاد مهم نیست مهم اینه که شما سریع مشکل در راه هوایی تنفس و شکر رو تشخیص بدید و بپرین و به مریض اپینفرین بزنید اپینفرین امنه هیچکس تا حالا قلبش از اپینفرین نترکیده ممکن یخورده تاکیکاردی بده ممکنه در این مریض سن بالا مقدار زیادی اپینفرین یخورده ایسکمی ایجاد کنه ولی در مقابل شرایطی که مریض هست و خطر مرگ اپینفرین کاملا امنه نمیدونم چرا ما یه خورده از اپی میترسیم هممون شامل خود من سعی میکنیم به تأخیرش بندازیم شاید سعی میکنیم که در واقع اعتراف نکنیم که مریض خیلی بد حاله و این خطرناکه چیزایی که میتونه بهتون کمک کنه که بفهمین راه هوایی درگیره و هر موقع کوچک‌ترین شکی هم داشتید به طرف اپینفرین دادن مریضی که صداش عوض شده حرف نمیتونه بزنه صدای بچه عجیبه مریضی که شما نمیتونید داخل دهانو ببینید به هر دلیلی مریضی که ویز داره مریض که نمیتونه قورت بده موقع قورت دادن احساس میکنه که پس حلقش یک مشکلی وجود داره حواستون باشه که خیلی از اینها برای بچه‌ها مخصوصا بچه‌های کوچیک قابل دیتکت نیست و این قضیه رو جدیتر میکنه شما فقط به بچه میتونید گوش بدید اتفاقا خیلی موقعها نباید بچه رو تحریک کنید یک بچه دو ساله که تو بغل مامانش و ویز داره شما اگر بخواید دهن رو باز کنید، و یه دونه از این چوبا بذارید تو دهنش که ته گلو رو ببینید ممکنه وضعیت رو بدتر کنید لازمم نیست شما میتونید همونجا بشینید فقط گوش بدید به صداهای تنفسیش یا فقط نگاهش کنید تحریک کردن ممکنه خطرناک باشه و باعث بسته شدن راه هوایی بشه بنابراین این مریض رو شما به دهنشو باز نمیکنید که دهنش رو ببینید بعض این موقع هم شما ممکنه تشخیص آنافیلاکسی بذارید به خاطر کهیر یا به خاطر تحوی استفراغ ولی واقعا هیچ چیزی از راه هوایی تنفس یا سیرکولیشن گردش خون درگیر نیست اما تازه شروع شده ممکنه بشه در همچین مریضی هم میتونید همون اول واسه کهیر هم اپینفرین بدید هیچکس بتونید را نخواهد گرفت یا اپینفرین رو آماده داشته باشید در صورتی که شرایط بدتر شد پنج دقیقه بعد بیایید بچه رو دوباره ببینید تا اینجا بر اساس حرفایی که زدیم شما رفتید وارد اتاق شدید این بچه 8 ساله رو دیدید که ویز داره داره سرفه میکنه بعد از اینکه زنبور زدتش همین کافیه مریض آنافیلاکسی داره و شما باید اپینفرین بدید در عین حال با توجه به اینکه شماتون متعب هستید و فکر میکنید مریض بدهاله طبیعتاً آمبولانس رو خبر میکنید تا آمبولانس بیاد شما میرید دنبال اپینفرینتون پس به یکی میگید به آمبولانس زنگ بزنه به یکی میگید اپینفرین رو بیاره که میگیم چطوری طبیعتا سعی شا... میکنید که شرایط رو هم آروم بکنید کسی پنیک نکنه وحشت زده نکنید خانواده مریض و غیره رو نکاتی که تا اینجا یادمون بمونه و مهمه برای تشخیص آنافیلاکسی به وایتال ساین توجه نکنید. وایتال ساین به شما نشون نمیده که مریض آنافیلاکسی داره و یا شدتش چقدره. سچوریشن ممکنه تو آخرش نرمال بمونه و یه دفعه مریض بمیره راه هوایش بسته بشه. سچوریشن به شما چیزی در این مورد نمیگه. اگه مریض هایپوکسیک باشه احتمالا مرده. اطفال سختتر تشخیصشون؟ بنابراین شما باید بیشتر به طرف درمان کردن برید به خاطر اینکه ممکنه نتونید ببینید داخل دهان رو اصلا نباید سعی کنید که ببینید در بچه‌های کوچیک‌تر به خاطر اینکه تحریکشون میکنه و ممکنه راه هوایی رو بدتر کنه تشخیص کلینیکی به گزارش کس دیگه و حرفای بقیه و پرستارتون به مادر و اینا اعتماد نکنید اگر دیدید بچه مشکل تنفسی داره و فکر می‌کنی به بپرید سراغ درمان با اپی‌نفرین حالا بریم راجع به اپینفرین حرف بزنیم. همه ما می دونیم که درمان آنافیلاکسی اپینفرینه. هیچ فقط اینو توی امتحان نمیدن، چون همهمون می دونیم چیه. بارها یاد میگیریم، ولی همچنان همه ما این گناه رو کردیم که اپینفرین رو دیر بدیم. چرا خدا می دونه؟ می دونیم آنافیلاکسی، مرگ و میرش به خاطر تأخیر در دادن اپینفرینه. بنابراین بازم تأکید می هر وقت شک داریم اپینفرین رو میدیم یک بخشی از این مشکل به خاطر دوز فکر میکنیم که دوزش پیچیده است مخصوصا تو اطفال و قاطی میکنیم نمیتونیم تصمیم بگیریم الان دارن یه تلاش های میکنن برای اینکه تمام اپنفرین ها رو یه جور بکنن ولی همچنان فعلا این قاطی پاتی بودن دوز وجود داره اپینفرین رو ما از محلول یک در هزار استفاده میکنیم برای آننافیلاکسی موقعی که داریم CPR می محلول یک در ده هزاره برای آنافیلاکسی محلول قلیستیه یک در هزار. این محلول معمولاً بیشتر از Eسیسی نیست و یک میلیگرم اپینفرین داره. هر سیسیش یک میلیگرم اپینفرین داره. دو مناسب چقدره؟ سه دهم میلیگرم برای بزرگ سال نصف اینقدر، 15صد میلیگرم برای بچه طبیعیتتا وقتی میگییم 100 میلیگرم می, می تونیم تبدیلش کنیم به 300 میکروگرم، هزار تا اونورتر برین چون بعضی موقع ها میکرروگراممه از محلول یک در هزار همونجوری که گفتم این همون دزیه که توی epiی ها هم میزارن سه ده میلیگرم برای بزرگسال، سال، 15صد میلیگرم برای بچه ها باشه که می دوز دو برابر میشه یه دفعه وقتی میگیم از بچه به بزرگ ولی مرز بین بچه و بزرگ اینقدر واضح نیست اگر یک بچه خیلی گنده هم باشه یا خیلی چاق باشه با توجه به وزنش میشه بهش مارو بزرگسا رو داد که دو برابره میبینید که اپینفرین مشکل ایجاد نمیکنه اگر دو برابر هم بدید صرفاً بر اساس ارزیابیتون از اینکه این بچه خرد گندهتر به نظر میرسه تنها جایی که باید این عوض کنید موقعی که مریض خیلی گنده است، اگه مریض 100 کیلو بیش‌تره، 3 دهم میلی‌گرم ممکنه کافی نباشه. به جاش میلیگرم میلی‌گرم میدید، 500 میکروگرم. یا وقتی که بچه خیلی کوچیک دارید، یعنی زیر 10 کیلو، زیر یک سال معمولاً میتونید حساب کنید دوزو. 1 صدم میلی‌گرم پر کیجی دوزشه. که برای بچه‌ی 10 کیلویی میشه یک دهم میلیگرم. همونجور که گفتم استانداردش برای بچهها پونزده میلی میلیگرمه پریدن از یک دهم میلیگرم به پونزده میلی میلیگرم هیچ تفاوت چندانی ایجاد نمیکنه مهم نیست شک دارید همون پونزده صدم رو میتونید بدید پس چی شد بچهها پونزده میلی میلیگرم بزرگا یا بچههای گنده سه دهم میلیگرم بچه زیر یک سال تونید کمتر بدید بر اساس وزنش یکصد میلیگرم per kgG و آدم های گنده ای بزرگ برای 100 کیلو میتونید بیشتر بدید به جای 100 میلیگرم نیم میلیگرم بدیم ما توی مراپ اورژانس راژ به این صحبت کردیم خیلیا میگن از همون اول شما میتونید نیم میلیگرم بدید یعنی دو برابر تقریبا دو برابر به جای صد ن میلیگرم اپپین فریم بدید به بزرگسال. اشکالی نداره، ندادنش یا به تأخیر انداختنش بسیار خطرناکتر از اینه که شما یه ذره حتی دوز دو برابر به مریض بدید. حالا چه جوری بدیم؟ اینم برای خودش داستانیه. ممکن مریض خیلی بدحال باشه. شما منتظر آیوی گرفتن نمیمونید. این اپینفرین آی ایم جان اون مریض رو نجات خواهد داد. منتظر آیوی نمیمونید. سابکیو میدید یا آی ام؟ آی ام نمیدید. این قدیما بود، هی دارن روش تأکید میشه که سابکیو ندید. چرا؟ به خاطر اینکه حد اکثر غلظت وقتی که داخل می میزنید در 8 دقیقه به دست میاد، غلظت اپینفرین در حالی که در سابکیو اپینفرین در 34 دقیقه به حد اکثر غلظت میرسه. 34 دقیقه تا 8 دقیقه شما میخواین این اپینفرین رو هر چه سریعتر بفرستین توی خونه مریض که بره اثر بکنه سی و4 دقیقه خیلی دیره. بنابراین IM، اپینفرین سریع IM. کجا می زنید؟ جلوی رون. سراغ جای دیگه نمیرید. به خاطر اینکه به عنوان مثال ما اینو میدونیم که غلظت اپینفرین در خون اگر که توی دلتوی تو بازو بزنیم هفت برابر بیشتر طول میکشه از جلوی رون. تا برسه به حد اکثرش بنابراین شما اگر جلوی رون بزنید خیلی خیلی سریعتر هفت برابر سریعتر اپینفرین رو به خون رسوندید در مقایسه با بازو پس اپینفرین آی ام، جلوی رون اگر مریض خیلی چاقه که دارید دوز بالا میزنید تلاش کنید طول اون در واقع سوزنتون بلند باشه سوزن بلندتر رو انتخاب کنید که از بافت زیر جلدی رد بشه و به ازوله برسه هدف ما اینه که اپینفرین رو توی ازوله بذاریم خب برگردیم سراغ بچه 8 سال شما تشخیصش رو دادید خیلی سریع به خاطر رنگ ویز داره کاف داره سرفه داره بنابراین این مریض تشخیص آنافیلاکسی داره الوهش درگیره شما زنگ زدید اورژانس بیاد پریدید سراغ بچه هشت ساله است. اما به نظر بزرگ و گنده میرسه بنابراین میگه که اصلا بهش فکر نکن میرید سراغ 3 دهامه میلی گرم آیم از محلول 1 در هزار یا اپیپنی که آماده دارید اگر دارید میتونید همون استفاده کنید مارو بزرگ رو استفاده میکنید چون بچه بزرگ به نظر میرسه در قسمت جلوی رونش تزریق کنید و بعد بچه رو نگاه میکنید ببینید چه اتفاقی میفته در این زمانی که منتظرید دیگه چی میتونید به بچه بدید؟ درمان همراهش بر از اینکه که رو دادید چی است؟ طبیعتا تو این فرصت میتونید از بچه آیوی بگیرید و بعد برید سراغ بقیه درمان میتونید به بچه استروید بدید. استروید 6 ساعت بعد اثر میکنه. بنابراین سری استروید به مریض دادن فایده ای نداره. جایگزین اپینفرین نمیشه. اما خب خوبه برای اینکه میگن شاید 6 ساعت بعد جلوی بازگشت بیماری جلوی ریباند بگیره. چه دیپ همه‌شون رو میتونید بدید. میتونید دگزامتازون بدید 3 دهم میلی گرم پر چه آی ام چه آی وی چه خوراکی. هیچ فرقی نمیکنه دوز دگزامتازون از هر هرکونو از این راهها. حتی میتونید محلول تزریقی دگزامتازون رو خوراکی بدید به بچه. هیچ اشکالی نداره. این یکی از محدود داروهایی که دوز خوراکیش با دوز تزریقیش هیچ فرقی نمیکنه و میشه حتی اینا رو به جای هم داد یعنی آمپولش رو بدیم بچه بخوره میتونید متیل پرنیظلمم بدید تقریبا دو میگرم per kgG در روز مثلا برای یه بچه 20کیلویی فرض کنیم مگه این بچه 8 سالی ما 20 کیلو باشه میشه حدود چ می گم در بزرگ سالال که دوش ثابت سر 25 میلیگرم آیV میدید تونم هیدروکورتیزون کورتیزون بدید دو تا 4 میلیگرم per ک. همه این گزین هست خیلی میگن اگزام تا اون از همه راحت تره به خاطر اینکه اثرش 3 روز میمونه. حالا دیگه هروم هر هرکول میشه که خودتون شما راحت تر دیگه دیگهشی میتونید بدید آنتیستامین Hچ1 بلاکر دیفن هیدراینه تو بزرگسالان سالم 50 میلی میدید تو بچه های بالای ۱ سال بین 25 تا 50 میلی میدید، و تو بچه های دو تا یازده سال بازم دو میلی گرم پرکهیجی به مریض میدید. یعنی اگر مریض 20 کیلو باشه میتونید بهش پنجاه میلی گرم میتونید دوزش میشه چهل میلی گرم ولی اشکال نداره برتر مریز پنجاه میلی گرم. به طور کلی فقط میتونید دیفهندرامینو اینجوری توی ذهنتون داشته باشید. اگه خیلی کوچولوی دوازدهمی میلی بهش بدید، اگه یه ذره بزرگتر 25 میلی نزدیک به میشه 50 میلی که خیلی پر فکر نکنید میتونید هم 2 بلاکر به مریض بدید فاموتیدین و در این حال میتونید یه خورده کاراییم هم برای تنفس مریض انجام بدید. مثلا اگه ویز داره میتونید بهش نبولایزر سالبوتامول بدید. برای استرایدور میتونید اپینفرین راسمیک بهش بدید و میتونید مریض رو بذارید رو اکسیژن گفتم همه اینها بعد از اپینفرینه و وقتی که منتظرید ببینید چی میشه یه کار دیگه هم که میتونید بکنید اینه که به مریض مایع بدید به خاطر اینکه باید ساپورت همودینامیک به مریض بدید خیلی موقعای مریضها سریع کلپس میکنن مخصوصا مریضه که فشارش افتاده و توی شوکه این باعث میشه که دارویی که شما به مریض دادید و زدید توی رونه مریض سریعتر به چرخه و سریعتر برسه به قلب و تنفس جایی که باید برسه اون برین مایه دادن به مریض کمک میکنه تو بزرگسال 2 لیتر مایه رو سری میدیم بره اینجا از اون جاهایی که سعی میکنین اگریسیو باشین خیلی فکر نمیکنین که حالا مریض مایه داره میدم وای نم سرم ندیم از این حرفا اشکال نداره بدید 2 رو بره و توی بچه ها 20 میلی پر کیجی هر 10 دقیقه میتونید به مریض بدید یعنی مثلا برای این بچه اگر که 20 کیلوه 8 است میشه تقریباً 400 سی سی. شما 400 سی سی به مریض میتونید همون سری اولش بدید مایه که بر تو. خب برگردیم به بچه 8 سالمون اپی‌نفرین رو دادید، به آمبولانس زنگ زدید، تشخیص سری دادید. دارین نگاهش میکنید. در این فاصله فاصلهک دارین نگاهش میکنید. ازش شایلی گرفتن. دگزامتازون آمپولو شکوندید، ریختی توی دهن مریض. اچ 25 میلی دیفن هیدرامین به مریض دادید. خوراکی، تزریقی فرقی نمیکنه کنه همه جور میشه فاموتیدین به مریض دادید نبولایزه رو برای مریض شروع کردید اکسیژن گذاشتید برای مریض و در نهایت 400 مایع بهش دادید الان باید چی کار کنید الان موقع ارزیابی مجدده که ببینید مریض دوز اپینفرین دوم میخواد یا نه یه چیزی در حد 15 درصد مریض های آنافیلاکسی احتیاج به دوز دوم دارن معمولاً برای 5 دقیقه مریض رو نگاه میکنیم اگر بهتر داره نمیشه باید دوز دوم اپینفرین رو به مریض بدنید این اولی آی ام جلوی رون 3 دهم میلی گرم یا 15 صدم میلی گرم یا بیشتر همونجوری که گفتم اب نداره اگر دومی رو هم زدید و هنوز مریض داره بهتر نمیشه دیگه قشنگ معلومه که مریض بد حاله این مریض احتیاج به این داره و این مریض احتیاج داره که سریع بره به ارژانس و شاید این توبه بشه. تا اینجا میتونستین حتی قضیه رو توی متبتون جمع کنین. اگر مریض به اولی جواب بده سابقی عجیب غریبی نداشته باشه. بهتر بشه همه چیز برطرف بشه. پدر و مادر راحت باشن باهاش، شما میتونید مریض رو همونجا مرخص کنید با آمبولانس نفرستید. گرچه گفتم سب نمی کنید آمبولاز رو خبر می اما وقتی کار به دومی و سومی کشید اون وقتی که میدونید این مریض بد احتمالاً به این و این اپی نفرین احتیاج داره حتما باید مریض رو بفرستید اینجا جایی که بعد تصمیم بگیرید مریض رو می‌خواید بفرستید به بیمارستان یا بفرستید خونه طبیعتا اگه می‌فرستید بیمارستان خیلی خوب زنگ بزنید بهشون بگید چی داره میاد که آماده باشن برای این برای اپی چون این تو کردن یک بچه کار ترسناکیه این آمادگی حتی دو سه دقیقه‌ای خیلی خیلی کمک خواهد کرد بهشون یک کار دیگه هم اینجا باید بکنید خیلی از اینکه سومی رو بخوایم بزنید اگه دو تا اپینفرین دادین و اثر نکرد اینجا میتونین یه لحظه وایسین فکر کنین شاید آنافیلاکسی نباشه قبل از این فکر نمیکنید چه آنافیلاکسی نباشه اینجا ممکنه فکر کنید شاید جسم خارجیه، شاید نمیدونم آسمه. شاید آنژیو ادم به همه اینا میتونید فکر کنید ولی اول باید بپرید با اون سابقه آنافیلاکسی رو بهش فکر کنید و درمان کنید تو این بچه خوشبختانه دومی رو زدید بچه خوب شده بعد از 5 دقیقه آمبولانس میاد بچه همه چیزش برطرف شده تنفسش برگشته نرمال شده دیگه راش هم نداره کهیر هم نداره شما با مادر و پدر صحبت میکنید میگن که ما میریم خونه اگر مشکلی پیش اومد برمیگردیم اینجا موقعی که حتماً یک اپیپن باید نسخه کنید یا بدید به مادر بدید به مادر و پدر و بهشون بگید چجوری از این استفاده کنن اگر که سابقه ندارن و خودشون قبلاً با این موضوع برخورد نداشتن. خیلی مهمه اگر مریض آنافیلاکسی رو دارید میفرستید خونه که میتونید بفرستید خونه با اپینفرین و با دستور استفاده ازش. بشینید بهشون نشون بدید یا مرور کنید اون ابزارو، اون اپیپن رو که دقیقاً بدونن چجوری استفاده کنن و کی استفاده کنن بسیار خوب بزنید یه خلاصه کنیم آنافیلکتی رو باید سریع تشخیص داد اگر ایروی، بریوینگ یا سیرکولیشن درگیره شما میپرید به اپینفرین A B اور C jump E هر از اینا درگیره هر مشکلی مریض تنفسش داره حتی یک سرفه ساده و شما فکر می‌کنید به خاطر آنوفیلاکسیه شما به مریض اپینفرین می می‌زنید هر چه سریع تر. اپینفرین رو IM می‌زنید جلوی رون و هر موقع شک داشتید اپینفرین رو می‌زنید منتظر آیوی نمیمونید، مونید اینها رو اول نمیزنید، زنید اول اپینفرین رو می زنید. بعد اون داروهای دیگر می زنید مریض رو نگاه میکنید، 5 دقیقه بعد ممکنه مریض به دوز دوم اپینفرین احتیاج داشته باشه اگر کار به دوز دوم و سوم کشید حتما باید بستری بشه بعد به فسین شورجانس ممکنه مریض انتوبیشن بخواد و انفیوجن اپینفرین توی بچههای کوچیک ممکنه لازم باشه دوز کمتری بزنید زیر ده کیلو، بچه زیر یک سال. ولی تو بچه بالا یک سال احتیاج به فکر کردن نیست. 500 گرم و میزنید یه زرم بزرگتر باشه 100 همه میلیگرم که خوردن بیشتر زدید اشکالی نداره. برای زن حامله هم شرایط همینه فقط حواستون باید بشه که زن حامله رو به سمت چپ بدنش بخوابونید این قانونی که بعد رعایت بشه. ولی برای چیزها همونطوریه در حاملگی هم شما میپرید سراغ اپینفرین. در نهایت یه بار دیگه تأکید میکنم به علائم محیاتی نرمال اعتماد نکنید برای مریض آنافیلاکسی. علای محیاتی وقتی ابنرمال شد مریض مرده است. باید شما کلینیکی تشخیص بدید آنافیلاکسی رو و همون اول برید سراغ اپینفرین. طبیعتا در تبورجانس جزیات بیشتری راجب درمان این وجود داره که حالا بدیم و غیره علی اصل قضیه که برای همه لازمه همین واسه که گفتم. بحثی بین دکتر اندرو بولت و دکتر هایدی جیمز درباره لوب دیورتیک ها در نارسایی احتقانی قلب کانجستیو فالتیر. اینجا کارشناسان امرب میخوان به ما یه خبر بسیار مهم بدن. اون هم اینه که داروی غیر از لیزیکس هم وجود داره یا فروزماید. که همون کار لیزیک رو انجام بده ما هممون به فروزماید عادت داریم به خاطر اینکه اولین دارویی بود که اومده در این زمینه حدود سال 1964 وارد بازار شده وقتی داروهای بعدی اومدند گرونتر بودن اون نوایل و در نتیجه ما همچنان به مصرف فروزماید ادامه دادیم الان مدت زیادی گذشته اون داروها همه جنریکن و دیگه گرونتر هم نیستن ولی ما همچنان به فروزماید چسبیدیم چون عادت داریم نصد به نصد منتقل شده یاد گرفتیم ببینیم اون داروهای دیگه چیا هستن چه ویژگی هایی دارن چرا بعضی موقعا بهتر از اونا استفاده کنیم دو تا داروی معروف در این زمینه یکی تروز ماید یکی هم بومتاناید اول به صورت کلی بگیم لوپ همله ها چیکار میکنن داروهایی که داروهای دیورتیکی که روی لوپ حمله اصل میکنن پمپ سدیوم پتاسیم کلور رو از عملکردش ممانعت میکنن در نتیجه اینا رو در ادرار زیاد میکنن در نتیجه میزان ادرار رو زیاد میکنن همونجوری که میدونید هایپوکالمی هم مید می چون پتاسیم رو هم به همراه سدیوم میتونن دفع کنن حواسمون باشه که همه لوپ دیورتیک ها آستانه عمل دارن اینجور یعنی نیستش که یه ذره فروزماید به مریض بدیم و مریض یه ذره ادرار کنه بعد بیشتر بدیم بیشتر ادرار کنه نه تا یه حدی که میدیم هیچ اثری نداره یک دفعه از یه دوزی به بالاتر انگار در باز میشه و دارو اثر میکنه برای همینه که دوزها رو مثلا وقتی بیس گرم اثر نمیکنه ما یه دفعه میپریم روی چهل کم کم بالا نمیبریم اول راجع به تروزمایت صحبت کنیم و مقایسهش کنیم با فروزمایت مایت سال 1993 لیسانسشو گرفته جدیدترین داروی این خانواده است ولی الان همونجوری گفتم جنریکه و حزینش بالا نیست هم به صورت خوراکی و هم به صورت آیوی میتونه استفاده بشه فایده مهم اینه که به صورت خوراکی بایو اویلیبیلیتیش بسیار بالاتر از فروزمایده چرا؟ چون جذب فروزماید با قضا کاهش پیدا میکنه در حالی که جذب تروزماید با قضا کاهش پیدا نمیکنه. در نتیجه، قابل اتمینانتره و از طرفی هم مدت بیشتری در بدن باقی میمونه در حد 18 تا 24 ساعت اثرش می کشه. بنابراین به جای اینکه فروزه بدیم دو بار در روز میتونیم تروزه ماید بدیم قابل اتمینانتر اثر خوراکیش و فقط یک بار در روز میتونیم بدیم و در نتیجه مریض بیشتر و راحتتر میتونه از دارو استفاده کنه. از طرفی هم متابولیزمش هم با کبد، هم با کلیه. در نتیجه در مریضی که نارسایی کلیه داره هم بهتر میتونه استفاده بشه میدونیم یکی از مشکلات فروزماید اینه که فقط رو کلیه متابولیزه میشه بنابراین مریضایی که نارسایی کلیه دارن اجارشون کمه مشکل دارن تو متابولیزه کردن دارو تروزماید این مشکل رو نداره مطالعاتی کمی هستند که این دو رو با هم مقایسه کردن ولی چندتا تا مطالعه که وجود داره همشون تقریبا به نفع مثلا یه مطالعه هست سال 2001، اوپن لیبله به ها تروزماید یا فروزماید دادن و یک سال دنبالشون کردن. دو تا چیز در تروزماید بهتر بوده. یکیش میزان بستری شدن در طول اون یک سال به خاطر کانجستیف هارد فیلیر در گروه فروزماید 2 درصد بوده، در گروه تروزماید 17% درصد. خیلی بهتره. همینطورم میزان مورتالیتی در طول اون یک سال مورتالیتی تروزماید 2 درصد بوده. فروز ماید چهار درصد بوده دو برابر در مجموع number توترید to treat it, ماید در دهانیم ماه بعد از شروع برای اینکه یک بستری رو ازش پیشگیری بکنه شیشه number نید توترید treat NNT 6 خیلی خوبه یعنی از هر شیش مریضی که توز ماید بهش میدید یکیشون رو شما از یک بار بستری شدنش در ده ماه آینده پیشگیری کردید متاآنالیزهایی هم وجود داره که این اثرات رو با هم دیگه مقایسه کردند، مطالعات دیگر آوردن وسط. توی متاآنالیزا تفاوت مرتالیتی ندیدند، ولی تفاوت بستری، یعنی کاهش بستری بیشتر با توروزماید نسبت به فروزماید و همینطور بهتر شدن کیفیت زندگی مریض همچنان دیده میشه. بنابراین تا اینجا گفتیم توروزماید قیمتش زیاد گرونتر نیست، داروی خوراکیش قابل تر جذبش. یه بار در روز استفاده کنیم کافیه و به نظر میرسه که میزان بستری رو کاهش میده مورتالیتی رو هم شاید کاهش بده خب پس چرا ما اصلا استفاده نکنیم کلن ازش اما داروی بعدی بومتیناید این دارو 1972 اومده به بازار یعنی چند سالی بعد از فروز ماید قبل از فروز ماید همچنان الان دیگه جنریکه و در دسترس همه هست بازم هم خوراکیش هست هم آیویش هست و مطالعات میگن که تنگی نفس رو نسبت به فروز ماید بهتر درمان میکنه اما تفاوت مورتالتی رو اینا ندیدن گرچه مطالعات زیادی هم نیست دو سه تا بیشتر نیست اما حداقل میدونیم که به اندازه فروز ماید موثره باز هم بهتر جذب میشه و باز هم در کبد متابولیزه میشه در نتیجه مریضایی که رینال فیلر دارن نارسایی کلیه دارن بهتر میتونن ازش استفاده کنند. خلاصه بس، درسته ما خیلی چیزا رو تو پزشکی همینجوری آموزش میبینیم و نسل به نسل میرسیم میبریم جلو. ما یه کارایی رو میکنیم فقط بخاطر این که به خاطر اینکه استادامون بهمون گفتن، فقط به خاطر اینکه همیشه اینطوری انجام میشده. اینم یکی از اون چیزاست. ما از فروزمایز استفاده میکنیم چون به ما گفتن و چون دیدیم. در حالی که لوپنله جدید شاید موثرتر، بهتر و راحتتر برای مریض باشند و نتایج بهتری داشته باشند خوبه که در نظر بگیدیم و خیلی جاها سویچ کنیم مریض رو از فروزماید به تروزماید طب ارژانس در مناطق دوردست راجع به یک کیس دیگه میخوایم صحبت کنیم با دکتر ونیسا کاردی ماجرای پزشکیش به کنار بیشتر از اون این کیس درباره رابطه ما با مشاوری نمونه و اینکه چجوری میتونیم موقعی که دردسر داریم تو مشاوری گرفتن قضیه رو حل کنیم دکتر کاردی از این مریضش تعریف میکنه یا آقای 45 ساله میاد به این اورژانس روستایی سابقه بیماری خاصی نداره داروییم هم نمیخوره آلرژی هم نداره دیروز سر خورده روی یخ افتاده روی آرنج راستش از اون موقع نمیتونه آرنجش رو صاف کنه. آرنجش درد داره، یه روزم سب کرده، یه خورده دارو برای خودش خورده، بعد دیده بهتر نمیشه. ورم کرده، پاشده امروز اومده اورژانس. تو آرنجش متورمه. تندرنس هم داره. نرووسکولارش اینتکته، یعنی پالسش خوبه، حس دستش و احساب محیطی، یعنی رادیال و اورنا رو دست نخورده یه خورده بیحسی داره توی جلوی ساعد اکس ری تو این ارجنس روستایی فقط اکس دارن اکس ری, ری ریدیال head نشون میده سر استخون رادیوس شکسته با یه ذره دیسپلیسمنت یه ذره به نظر میرسه که جابجا جا شده وقتی خوب به عکس نگاه میکنی احساس میکنی ممکنه که چند تیکه باشه اون قطعه شکسته چن تیکست و ممکنم هم هست داخل مفصل راه داشته باشه. توی اورجان اینا ارتوپد ندارن. نزدیکترین ارتوپدشون حدود هزار کیلومتر باشون فاصله داره. میگه روال اینه که ما زنگ میزنیم برای ارتوپد، اونا رو میتونن تو کامپیوتر ببینن، ما ماینه و شرح حالو میدیم و ارتوپد به ما میگه که چیکار کنیم، پیشنهاد میکنه، خیلی مواقع چیز بهمون یاد میده. بعضی موقع مثلا میگه مریض هم الان بفرستین بعد عمل بشه. بعضی موقعا میگه فران آتل رو بگیرید و مثلا دو سه هفته بعد بفرستید و غیره. اینا هم همین کار میکنن. زنگ میزنن برای ارتوپد میگه معمولا این های ارتوپدی خیلی کمک میکنن به آدم. حالا یه بارم تو اتاق عملن ما دو سه ساعت سب میکنیم بعد زنگ میزنیم. اما این دفعه استثناءن برای دکتر کاردی مشاوره خیلی مشاوره خوبی نبوده. میگه خیلی بد برخورد کرد با ما یک سخنرانی طولانی کرد درباره اینکه چرا برای همچین کیسی به من زنگ میزنین تحقیرامیز برخورد کرد آخرش هم وقتی شنید پریزنتیشن ما را به عکس رو نگاه کرد گفتش که یه آتل ببندید دو سه هفته دیگه بیاد خلاصه خیلی مشاور خوبی نبود میگه ما یه خورده نگاه کردیم و یه خورده بیجوری صحبت کرد که ما جرئت نکردیم دیگه حرفی بزنیم اینقدر که طرف عصبانی و بد اخلاق بود قطع کردیم ولی بعدش میگه من و همکارم نشستیم گفتیم بخاطر بذای خورده سرچ کنیم خیلی راضی نبودیم با حرفی که این آدم زده به خاطر اینکه ما داشتیم میگفتیم این ممکنه داخل مفصل باشه ممکنه کار دیگه‌ای بخواد عادل به دو سه هفته دیگه بیاد بنظر درست نمی رسه. یه مروری بکنیم بر شکستگی آرنج شکستگی آرنج با سیستم مودیفاید میسون تخصیم بندی میشه میسون یک موقعی که فرکچر بدون دیسپلیسمنت وجود داشته باشه بیشتر کیسام همینن بالای دو میلیمتر جا جایی شکسته میشه میسون دو اگر قطعه شکسته چند تیکه باشه میشه میسون 3. بگ شکستگی همراه با دیسلوکیشن وجود داشته باشه میشه میسن چهار. این مریض به نظر دکتر کاردی حداقل میسن سه هست. به خاطر اینکه شکستگی شنقطت هست. دکتر کاردی میگه گفتیم خب چیکار کنیم دسترسی به اردووپده دیگه ای هم که نداریم این آدم کسی که ما م باید باش مشاور کنیم اینم به ما گفتیم این کار بکنیم. یه راهینه که شما از خودتون سب مسئولیت بکنید، بگم مشاور همین گفت اون هم شد رفت. یه راه دیگه اینه که، وقتی فکر میکنین مشاور درست نگفته دنبال یک راه دیگه بگردید دکتر هم این کار می‌کنه میگه ما یک آتل به مریض بستیم بهش امینو گفتیم بهش داروی زده درد دادیم گفتیم برو خونه ولی فردا ما بهت زنگ میزنیم قرار میشه فردا دوباره زنگ بزنم به این بیمارستان به بیمارستانی که مشاوره اونجا بودن با یه مشاور دیگه صحبت کنن وقتی شیفت این دکتر تموم شد میگه فرداش زنگ زدم اونجا گفتن که ارتوپده همون ارتوپد دیروزی است. مثل اینکه چهار روز پشت سر هم تاثیر بوده، هر چهار روز همین ارتوپده اونجا مشاوره ارتوپدی رو انجام میداده. میگه من هر روز زنگ زدم، می میپرسیدم کی ارتوپد؟ میگفتم فلانیه، من بی خیال میشدم، میگفتم خب پس فردا زنگ میزنم. هر روزم زنگ میزنم به مریض، هم حالشو میپرسیدم و هم بهش میگفتم که من فردا دوباره بهش زنگ میزنم. خلاصه روز پنجم بالاخره یه ارتوپد دیگه گوشی رو برمیداره دکتر کاردی میگه این ارتوپد جدید اولش خورده ناراحت شد وقتی داستان ورش گفتم که چرا پنج روز بعد به من زنگ زدی بعد وقتی قصه برش تعریف کردم خوش اخلاق شد. گفت خیلی خوب. بذار یه بررسی بکنیم. عکسو نگاه کرد. گفت مریضو بیار. چند تا که من بهت میگم انجام بده. مهمترینش اینکه میتونه سوپینیت و پرونیت بکنه آرنجو یا نه. چون اگر نتونه معنیش اینه که ممکنه که داخل مفصل یه سری از ها گیر افتاده باشن و این احتیاج به عمل داشته باشه. و اینم به من گفت ممکنه مریض به خاطر درد نتونه این کار انجام بده. این فرق میکنه با اینکه مکانیکال مریض اصلا امکانشو نداره این کار انجام بده. مریضو برمیگردونن، آرتروشو باز میکنن، میگه که من از مریض خواستم که سوپینیت و کنه، دیدم انگار اورنج قفله. اصلا این مریض نمیتونه دستشو برگردونه، ساعدشو در نتیجه معلوم شد که احتمالاً گیر رفتادن دکتوره گفت مریض رو باید بفرستین مریض رو فرستادیم رفع اتاق عمل و خوشبختانه با آرنج ترمیم شده مرخص شده از بیمارستان همونجوری که گفتم بحث اصلی و هدف اصلی این قسمت درباره رابطه با ما مشاور است. خیلی وقتها در نقاط دورده است ما دسترسیمون خیلی محدوده فقط با یک نفر طرفیم، امکان دیگه‌ای هم نداریم. به ویژه که اون یک نفر فقط یه صداست اونور تلفن، رابطه شخصی باهاش نداریم، قبلا باهاش مهمونی نرفتیم، بیرون از بیمارستان چه می‌دونم توی رستوران بیمارستان موقع ناهار یا تو پاویون ندیدیمش. در نتیجه رابطه ما خیلی موقع ها اینجوری به بمبست میخوره. هم برای اون، هم برای ما. توصیه‌هایی که دکتر کاردین می‌کنه که اولا قسبت شخصی این قضیه رو شما نادیده بگیرید اگر یه مشاوری باتون بد رفتار میکنه بد برخورد میکنه تغییرتون میکنه شروع میکنه به سوال پرسیدن سعی کنید نادیدش بگیرید چون هدف شما مریضه به مریض فکر کنید برگردید سراغ مریض ما به عنوان یک انسان سعی میکنیم از دعوا اجتناب کنیم از بحث و مرافعه اجتناب کنیم ولی وقتی صحبت مریضه بعضی موقعها ناچاریم درگیرش بشیم یه موقعهایی بعضی شخصیتی شخصیتی دارن که میتونن برگردن بجنگن بعضی دیگه هم ساکت میشن ولی در هر صورت در هر کدوم از این دو مسیر میتونیم بحث و برگردونیم سر مریض و یه راهی پیدا کنیم یه موقعی میتونیم با همون بحث کنیم یه موقع دیگه مثل این میتونیم بریم سراغ یکی دیگه حتی اگر اون روز نشد و مریض در خطر مرگ طبیتا نیست بذاریم بزنیم پس فرداش زنگ بزنیم این رو هم یادمون باشه خیلی ها ما طرف مشاوره ایم به ما زنگ میزنند. آدمهایی که با شرایط اورژان سر و ندارند چه برای مریض بستری چه اینترن چه رزیدنت چه EMS از جاهای مختلف میان سراغ ما وقتی ما طرف مشاوره ایم حداقل اینو میتونیم کنترل کنیم که مثل اون مشاوری که ازش بدمون میاد نباشیم کمک کنیم هدف مریضه قضاوت نکنیم اون آدمی که داره از ما نظر میخواد راجب اون حرف نزنیم تغییرش نکنیم و سعی نکنیم که به اون چیزی رو یاد بدیم یا به اون ثابت کنیم که چیزی رو بلد نیست. و در نهایت اینکه اگه با مشاورانمون رابطه شخصی داشته باشیم همیشه کمک میکنه هر جایی که شما کار میکنی اگه بخوام این بحث خلاصه کنم درباره شکستگی آرنج نمیخواام صحبت کنم برای این هم حرف بزنم که وقتی طرف مشاوره هستید مشاوره های خوبی باشید و وقتی مشاوری که شما دارید باش صحبت میکنید خوب نیست یا سعی کنید با همون کنار بیاین بدون اینکه که قضیه رو شخصی بکنید و سراغ مریض و برای مریض کاری که لازمه رو انجام بدید یا یه راهی پیدا کنید که اون مشاوره دور بزنید ممکنه با یکی دیگه لازم باشه صحبت کنید ممکنه لازم باشه مریض رو تو ارجانت نگه دارید تا شیفت اون آدم عوض بشه. ممکنه مثل این مریض لازم باشه فردا زنگ بزنید تا به یکی دیگه صحبت کنید. ممکنه بخواید مریض رو به یه سرویس دیگه ادمیت بکنید. ولی در هر صورت چیزی که مهمه بهش فکر کنید مریضه و مسئولیت اون مریض به دوش شماست. بحث کوتاهی درباره بیماری شایع و دردناک افسردگی که نه تنها مریضاشو میبینیم بلکه دوربری هامون هم خیلی موقعاها باش درگیرن. به ویژه میخوایم درباره نقش ECT شوک صحبت کنیم. بزنین از یه کیس شروع کنیم. بحثی بین دکتر هربرت لی و دکتر هایدی جیمز مریض یک آقای میانسالی بوده تو دهه چهل با افسردگی شدید. داروهای مختلفی رو امتحان کردن براش اثر ناچیزی داشته. در دوره های مختلف افکار خودکشی داشته. بستری شده بارها. چندین بار مشاوره رفته. در حال حاضر وضعیت خیلی خرابه. 24 ساعته تو خونه است. فقط برای رفتن به متب دکتر خارج میشه از خونه. انگیزه ای برای هیچ چیز نداره و متاسفانه وضعش داره بدتر میشه. چه داروهایی خط اول در مان و مادر افسردگی هستن؟ چندین خانواده دارو رو ما میتونیم استفاده کنیم. میتونیم از SSRI ها استفاده کنیم مثل فلوکستین و اینا. میتونیم از SNRI ها استفاده کنیم به ناپاکسین و اینا. همینجور از داروهای تنظیم کننده سیرتونی میتونیم استفاده کنیم. یا تحریک کننده سرتونین که رابطه به با جذبش نداره و در نهایت بعضی هم از آنتی سایکوتیکا حتی استفاده میکنن در موارد شدید. آدمای مختلفم روشهای متفاوتی دارن از اینکه چجوری از این دارو استفاده کنن. مثلا اگه یک شو امتحان کردی و جواب نداد خیلی ها مثلا دو ماه سه ماه سب میکنن بعد عوضش میکنن به یه داروی دیگه. سعی میکنن دو تا دارو رو با هم ندن. در حالی که بعضی از مطالعات میگن بهتره که ما یه داروی دیگر رو بذاریم روی داروی قبلی دوتا رو با هم بدیم شاید اینجوری موثرتر باشه اینکه چه داروی انتخاب کنیم هم روش های مختلفی داره بعضیا تو ذهنشون یک دارو رو دارن که با شروع میکنن یه کار دیگه هم که میشه کرد اینه که نگاه کنیم مریض خودش چه داروی رو فکر میکنه بهتر اثر میکنه چون یه خوردن میتونیم از اثر پلاسبوش استفاده کنیم دوستان اطرافیان آشنایان استفاده کردن از اینا شاید محبوب ترین دارویی که خیلی ها شروع میکنن باهاش استالوپرام در درجه اول اولیه بیشتره بقیه تحمل میشه بعضیام میرن سراغ سرتلالین برای اولین دارو از سرترالین استفاده میکنن تو این مریض سه تا داروی مختلف اثر نکرده دکتر لی میگه که من دیگه نمیدونستم چیکار کنم تازه میخواسته با سایکیاتریست با روانپزشک مشاوره کنه به خاطر اینکه افسردگی در درجه اول توسط پزشک خانواده درمان میشه اگر مقاوم درمان حساب بشه میفرستند سراغ روانپزشک با توجه این روان به اینکه روانپزشک به اندازه کافی طبیعتا در دسترس نیست یکی از گذینه هایی که با مشورت با روانپزشک میشه برای این مریصار در نظر گرفت همون شکه ECT معمولاً در افسردگی شدید مقاوم درمان استفاده میشه همینطورم هم در بیماری دو قطبی بایپولار این دوتا مود دیزورده را بهتر به ایسیتی جواب میدن. ما میدونیم ای شکر خیلی مفیده ولی خیلی کم راجبش حرف زده میشه و مریضای کمی ارجا میشن. شاید به خاطر اینه که فضای منفی علیهش وجود داره هنوز توی فیلم ها توی کتاب ها به عنوان یه جور شکنجه ازش یاد میشه در حالی که اصلا اینطوری نیست. ما میدونیم امنه و اثرات بدش از بسیاری از داروها کمتره. جالب اینجاست که در آمریکا معمولاً آدم ثروتمندتر افرادی که دسترسی بیشتری دارن پول بیشتری دارن برای درمان با شک ارجا میشن. به خاطر اینکه قیمتش گرونه و خیلی بیمه ها پوششش نمیده. چه جوری انجام میشه؟ مریض رو معمولاً بیهوش میکنن یعنی مریض بیهوشی عمومی میگیره. الکتریسیته وارد مغز میشه و یه جور تشنج ایجاد میکنه. تشنجش تونیک کونونیک جنرالیزه نیست. در واقع فقط یه سری عضلات کوچیک مثلا بعضی ها ممکنه فقط دست‌ها حرکت بکنه. میگن این کار باعث آزاد شدن نوروترانسمیترها مخصوصا ها همینطور طور ها میشه و یه جورایی مغز رو ریسیت میکنه. ما هنوز دقیقا نمیدونیم چهجوری اثر میکنه ولی مطالعات تا اینجا اینو به ما میگن. مریضا به چندین جلسه درمان احتیاج دارن. یه جلسه کافی نیست. مثلا دو یا سه جلسه در هفته براشون میذارن به مدت هشت هفته نه هفته. یه جوری انگار برنامه دیالیز مغز. قبل از دادن شک مریضا باید از نظر مدیکال کلیر بشن. چرا؟ چون طبیعتا این می‌تونه مشکلات قلبی ایجاد کنه تا کیدیست خطرناک نیست ولی ایجاد میکنه. بنابراین مریضی که سابقه داره،, سابقه ایفیب داره اول باید اونا کنترل بشن همینطور مریضی که فشار خونش بالاست، اینا بعد کنترل بشه و بررسی بشه قبل از اینکه اینو بگیره ولی مشکل دیگه این وسط وجود نداره در واقع همون کارهایی که برای بیهوشی انجام میشه مریزو کلیر میکنن همون کارها برای این مریضم انجام میشه چون این مریض قراره که بیهوشی بگیره عوارضش هم ناچیز نسبت نسبت به خیلی داروها یه خورده تهوع میده بعض موقعا سردرد میده بعضی موقعها درد آرواره میده با توجه به اون اسپاس می که ممکنه ایجاد بشه مریض ها ممکنه فراموشی بگیرن و چند روز قبل و یا چند ساعت قبل از اون قضیه رو قبل از شکل دادن فراموش کنن این هم معمولا با گذشت زمان برطرف میشه میزان مرگ بر اثر شکل خیلی کمه یک در صد هزار بنابراین نسبتا امنه جارب اینجاست که حتی در حاملگی هم امن حساب میشه بسیاری از داروها داروهای ضد افسردگی در حاملگی ممنوعن به خاطر اینکه از جفت میگذرن و به جنین میرسن در حالی که ما میدونیم شک آسیبی به جنین نمیرسونه و اصلا به جنین نمیرسه بنابراین ترجیح داده میشه طبیعیه که باید جنین رو مونیتور کرد قبل و در طی پروسیجر خب اگه به این خوبیه پس چرا استفاده نمیشه؟ چرا کم استفاده میشه دلایل متفاوتی وجود داره یکیش اینه که مهیا نیست وجود نداره در جاهای مختلف بیمه ها پولشو نمیدن خیلی موقعها گرونه با توجه به اینکه بیهوشی میخواد هزینه بیوشی هم میاد روش در نتیجه کلا پروسیجر گرونیه. کاریه که به صورت مداوم باید انجام بشه همونجوری که گفتم چند هفته مریض بعد این تعهد داشته باشه که سه روز چهار روز در هفته باشه بره اونجا شک بگیره، چند ساعت هم اونجا باید بمونه. یه خورده سخت این کار برای همین بعضیابش علاقه ندارن. و در نهایت تصویری که ازش وجود داره در رسانه ها مشکل ایجاد می به خاطر اینکه مردم فکر میکنن این یه کار قرون و مستایی و شکنج است در حالی که اصلا اینطور نیست. بنابراین یه کار خوبی که ما میتونیم بکنیم، اینه که این گزینه رو به مریض بدیم، و براش توضیح بدیم سعی کنیم به زبون ساده منافع این کار رو براش توضیح بدیم یعنی بهش بگیم تو میخوابی یک جریان الکتری مغزت میرسه و در واقع مغزت رو می میکنه از نو شروع میکنه و اینطوری خیلی از مشکلات حل میشه ما شواهدی داریم که میدونیم افسردگی رو درمان میکنه یه روشی جدیدی هم که تازگی هست میگن که به جای شک ام امواج الکترومغناطیس را رو از مغز میگذرونند این روش رو هم انجام میدن تصویرش تصویر بهتریه ولی ما میدونیم که کمتر از خودش خود خود الکتریست جواب میده در مورد این مریض دکتر لی میگه که من براش توضیح دادم که این قضیه چیه و بهش پیشنهاد کردم که بفرسیم شوک بگیره مریض خواست که بره فکر کنه به خانوادش صحبت کنه و در نهایت قبول نکرد و تصمیم گرفت که یک داروی دیگر رو امتحان کنه و قضیه رو ادامه بده. هنوز هم درمانش ادامه داره و جواب نداده. بنابراین لزومن همه همهام قبول نمی‌کنن. مهمه که با مری صحبت کنیم، گزینه‌ها رو بهش بدیم، سعی خودمون رو بکنیم، اطلاعاتو بدیم. ولی تصمیم در نهایت با بیماره. در مواردی که بیمار توانایی گیری نداره، یعنی انقدر وضعش خرابه که شما نمی‌تونید اصلا باش حرف بزنید و فکر می‌کنید حرف شما رو درست متوجه نمیشه، خیلی موقع ها این کار رو روان پزشک انجام میده یعنی روان پزشک ها کانسنت میدن برای این مریض ضروریه که الان شک بگیره بنابراین فرض در درجی اولینه که مریض باید موافقت کنه اگر تواناییش رو داره اگه نداره پزشک معالج خودش تصمیم میگیره به جای مریض با نوشتن و داکیومنت کردن اینکه مریض به این دلیل این دلیل توانایی تصمیم در حال حاضر نداره این هم یک خلاصه ای از افسردگی، به ویژه افسردگی مقاوم به درمان که خب خیلی مشکل داره برای مریض و یک گزینه که میتونیم بهش فکر کنیم. شوک. و اینکه اینو در نظر بگیریم، با مریض صحبت کنیم و تو دور و برمون هم تصویر درستی از این پروسیجر ارائه کنیم. این کار امنه مؤثره و میتونه خیلیارو از رنج افسردگی نجات بده. اگه بحث طب ارژانس این ماه رو گوش بدید یک بحثی داریم درباره بیماریهای بیماری های التحابی روده IBD اونجا از نگاه طب اورژانس به قضیه نگاه می کنیم که اگر یک مریضی اومد اورژانس می اینو داشت چجوری تشخیص اولو بذاریم یا رو داشت با در واقع عوارزش اومد چجوری منجش کنیم اینجا می مفصلتر درباره تر در IBD صحبت کنیم دربارهٔ دزمار مزمنش تشخیص اولیش و کارهایی که در واقع طب خانواده و پرایمری کر دربارش باید بکنه یا بدون دقیقا مثل داروها عوارض و غیره دکتر ونسا کارتی با دکتر چادویک ویلیامز که متخصص جآیه صحبت میکنه در این باره طبیعتا یک تکه کوچیکی از این بحث ممکنه که اوورلپ داشته باشه اونجا گفتیم اینجا هم میگیم ولی هر کدومش بیشتر بحث مربوط به همون تخصصه. آی بی دی، بیماریهای التهابی روده دو تا بیماری اصلیه. بیماری کرون و اولسرتیو کولایتیس، کولیت اولسرو. آی بی دی خیلی مهمه به خاطر اینکه عوارض مختلفی داره و از اون مهمتر لایف استایل مریض کیفیت زندگی مریض رو تحت تاثیر قرار میده و کنترل علائم یک چیز دراز مدت و مزمنه از طرفی هم این بیماری ها خیلی شایعن و دارن شایعتر هم میشن خیلی مریض ما دوروبرمون میبینیم بنابراین دونستنش مهمه اول جاجه به کرون صحبت کنیم فقط ببینیم چیه بیماری کرون یه بیماری التحابیه که همه جای دستگاه گوارش از دهان تا مخرج رو میتونه درگیر کنه عمدتا در قسمت ایلیوکولیک هست یعنی ایلیوم و ابتدای کلون به خاطر اینکه تمام قطر لوله گوارش رو درگیر میکنه بیشتر میتونه منجر به پرفوریشن، آبسه، از اینجور چیزا بشه شاید ترین علائمی که مریض باش میاد اسحال؟ درد شکم، بی و کاهش وزن علائم غیر اختصاصی بنابر بنابراین خیلی موقع ها مریض در اولین بار و دومین بار تشخیص داده نمیشه وقتی میاد خب مریض دو هفته است اصحال داره دو هفته است درد شکمی داره که ما دست میزنیم تندرنس نداره کار خاصی نمی کنیم میگیم برو بعدم بیا در مراجعات بعدی وقتی قضیه ادامه پیدا میکنه وقتی مریض وزنش کم میشه وقتی که درد شکمش بدتر میشه یا عوارزش بروز پیدا میکنه متوجه بیماری میشیم و تشخیص میذاریم. بنابراین خوبه که در هر مریضی که میاد با اصحال، کاهش وزن، درد شکم هر کدوم از اینو جدایی به این قضیه فکر کنیم. کلیتولس رو کلون رو درگیر میکنه و معمولا کل قطر مجرا رو درگیر نمیکنه سطحی تره مهمترین پرزنتیشنش اسهال خونیه. بنابراین تشخیصش معمولاً سریعتر از کورونه. هر دوی اینا عوارض خارج دستگاه گوارش هم دارند با توجه به اینکه که بیماری های خود ایمنی هستند همه جا التحاب ممکنه که ایجاد بشه. مثلا ممکنه عوارض چشمی داشته باشن. یوویت و غیره. عوارض پوستی داشته باشن. نشانه های موسکولو اسکلتال داشته باشن. مثل آرتریت، عوارض تنفسی، عوارض کلیوی مثل سنگ کلیه و به ویژه عوارض کبدی ممکنه داشته باشد. مثل کولانجیت اسکلروزان. همونطوری که یک گاسترواینترولوژیست ممکنه بگه اینا عوارض خارج گوارشن، یه روماتولوژیست ممکنه بگه که عوارض جی آی مثل اسهال خونی عوارض خارج مفصلی هستن. این یه بیماری سیستمی که همشو باید با هم دید. نکاتی که مهمه یک پزشک خانواده و یک پرایمری کر بدونه. اول کی شک بکنیم به آی بی دی همون جوری که قبلا گفتم وقتی مریض میاد با هر کدوم از اون علائم به صورت جداگانه مخصوصا اگر مدت زیادی درگیرشه و تشخیص درستی گذاشته نشده ما باید به آی بی دی شک کنیم مثل اسهال مزمن درد شکم مزمن به ویژه اگه همراه با از دست دادن وزن یا بی باشه چهل تا 60 درصد مریض ها عوارض خارج گوارش دارند و بعضی موقع های عوارض خارج گوارش اولین آرزه است بنابراین تو مریضهایی که با التهاب جاهای دیگه هم میان باید بهش فکر کنیم مثل مریضی که با درد مفاصل میاد مریضی که با زخم های دهانی میاد مریضی که با بیماری التهابی چشم میاد عوارض پوستی میاد یا همون اول ممکنه که اولین بار فیسچول و عوارض وبر مقعد رو ببینیم باید به این موضوع فکر کنیم سن هم به ما کمک میکنه بیماری دو تا پیک داره بیشتر در جوان هاست پیک اول بین 15 تا سی سالگیه خیلی موقع در دوران تینجری، اواخر دوران تینجری، اولین نشانه بروز میکنه. اینجا یه پیکه بعدش میاد پایین تا بعد از 5 و پنج سال. بین 5 و پنج تا شست و پنج سال یه پیک دیگه داره. اونجا هم باید بیشتر به این فکر کرد. چجوری تشخیصش بدیم؟ هفتاد درصد تشخیص با همین هیستوریه. مریضی میاد با اصحال مزمن، کاهش وزن، گاهی هم تو خون میبینه. سنش مثلا 19 ساله 70 درصد راه رو شما رفتید اما وقتی که فکر کردید بهش باید یه سری کارهای تستی و تشخیصی انجام بدید مثلا باید یه سری آزمایش خون بفرستید باید آنمی رو چک کنید یعنی حتما یه CBC باید بفرستید میتونید ذخایر آهن رو چک کنید TIBC، فریتین و غیره CRP و ESR رو چک میکنید که باید بالا باشن و در نهایت کل پروتئین مدفوع رو چک میکنید این تست خیلی اختصاصی تره از طرفی هم سطحش سطح کل پروتئین مهمه فقط مثبت و منفی بودنش مهم نیست سطحش با شدت بیماری ارتباط داره برای همین کل پروتئین مدفوع رو میشه استفاده کرد برای مونیتور کردن درمان وقتی که مریض درمان میدن و میره تو رمیشن بعدش میتونن اینو مونیتور کنند، بدونن که کی بیماری دوباره اود کرده ایمجین کمکی میکنه یا نه خیلی موقع ما سیتی می‌کنیم، یک کمکی میکنه معمولا مریضا بدون سیتی نیستن اما خیلی سیتی تشخیص دهنده نیست الان اوتروساوند روده کوچیک اومده و به نظر میرسه که اون بیشتر تشخیصی باشه چون میتونه التحاب رو در جدار روده تشخیص بده تشخیص قطعی هم که با آندوسکوپی و بیوبسیه که شما میفرستین جی آی اندوسکوپی میکنن از جدار روده یا جدار اون ضایعه و التهاب رو توش میبینن شما تشخیص قطعی رو میذارید. پس تا اینجا شک کردید به خاطر اسهال مزمن علائم دیگر رو پرسیدید دنبال چیزای دیگه خارج گوارش گشتید و این آزمایشتار را برای مریض فرستادید نمونی فرستادید نوبت هم گرفتید برای اینکه مریض بره برای جی آی. رفت تشخیص داده شد درمان هوواستون باشه که درمان این بیماری رو جی آی شروع میکنه متخصص گوارش شروع میکنه نه شما قاعدتا اما شما باید این درمان رو بدونید چون باید بتونید مونیتورشون بکنید باید سوال های مریض بتونید جواب بدید یه زمانی درمان محدود بود الان خیلی زیاده برای همین این قسمت ممکنه یه خورده پیچیده بشه من سعی میکنم که ساده صحبت کنم و مرتبم مرور کنم که یادتون بمونه. اولین و مهمترین و معروفترین درمان برای اینها استروید ها هستند. یه زمانی رسمود به صورت مزمنی مریض‌ها رو میذاشتن رو استروئید و در نتیجه خیلی‌هاشون کوشینگ می‌گرفتن. اما الان میگن از استروئید فقط باید برای خاموش کردن آتش استفاده کرد. یعنی موقعی که التهاب شدید وجود داره برای دوری کوتاه میشه از استروئید استفاده کرد نه برای مینتننس برای مینتننس ایدعال نیست همونجوری که میدونید استروئیدها خیلی آرزه دارن افونت استوپروز هایپرگلایسمی و دیابت افزایش وزن تغییرات مود حتی سایکوزگاهی کاتاراکت افزایش فشار خون آواسکولار نکروز فکر میکنم کافیه استروید مزمن آرزه زیاد داره بنابر این ایدئال نیست. به صورت مزمن داروهای دیگه استفاده میکنیم. دسته اول و ها هستند. داروهای تنظیم کنندی ایمنی. دو داروی اصلیش آزاتیوپرین و متوتروکسات هست. آزاتیوپرین رو هم برای کولیت اولسروم میدن هم برای کرون اما متوتروکسات رو فقط برای کرون میدن. عوارضشو باید بدونیم هر دوی این داروها میتونن سمی باشن برای بممرو در نتیجه میتونن سایتوپنی بدن آزاتیوپرین به طور خاص پانکراتیت و لمفوم میتونه بده و متوتروکسات عوارض جی داره پس چی شد ایمونومودولاتورها آزاتیوپرین و متوتروکسات هر دوشون میتونن سایتوپنی بدن آزاتیوپرین پانکراتیت و لنفوم میده متوتروکسات هم علایم جی آی، غیر از همون پانسایتوپنی که میتونه بده. گروه بعدی رو بهش میگن داروهای بایولوژیک. اینا جدیدترند ترد. چیان؟ چندین دسته اند که با راه های مختلف جرای التهاب رو میگیرند. مثلا دسته اول داروهای آنتی تومور نکروزیس فکتور، داروهای ضد تی ان اف. که تی ان اف رو فاکتور نکروز تومور رو بلاک میکنند. آدالی مواب و اینفلکسی مواب از این دسته هستند آدالی مواب و اینفلکسی مواب امیدوارم من این اشتباه نگم خلاصه اینکه آخرشون آب داره و یعنی داروی بیولوژیکی هستن اینا هر دوشون برای هم ارسلاتف کورایتیس هم کرون استفاده میشن یکی دیگه هم هست به اسم گولی مواب که برای فقط کلی ترسل استفاده میشه اینفلکسی مواب آدالی مواب و گلی مومواب اینا هم دارن طبیعتا مهمترین آرزشون سندروم دمیلینیشنه یعنی یه چیزی مثل MS میدن بنابراین اگر مریضی اومد کوری داشت رویزی که از این داروها بود و اومد با علام MS شما باید به عوارض دارو فکر کنید به جای اینکه تشخیص اولیه MS بذارید همینطور هم اگر مریضی سل مخفی داره میتونن اونو کنند، سل فعال بدن بنابراین مریضی که سابقه ای به سل داره نباید اینو بخوره درد ازولانی و عفونت و رش هم میدن که کمتر طبیعتا مهمه دسته دوم این بیولوژیک ها رو بهشون میگن آنتی اینتگرین آنتی اینتگرین زده اینتگرین هن اینا به صورت خاص روی روده اثر میذارن یعنی چی؟ یعنی اجازه نمیدن سیستم ایمنی WBC ها به روده برسه برای همین خیلی اسپسیفیکن عوارض سیستمی کمتره، کم تره فقط یه خورده ریسک اینفکشن رو بالاتر می‌برن جای دیگه ای اثر نمی‌کنن این خوبیشونه داروهای آنتی اینتگرین مثل ودولیزوماب و ناتالیزوماب ودولیزوماب ناتالیزوماب اینا داروهای اختصاصی روده هستن روده رو انگار از سیستم ایمنی یه جورای جدا می‌کنن دسته سوم بیولوژیکا داروهای ضد اینترلوکین هستند. اوستکینوماب معروف‌ترین دارواشونه، اوستکینوماب که در واقع رابطه بین ها رو مهار می‌کنه. لوکوسیت‌ها نمیتونن با هم ارتباط برقرار کنند در نتیجه سیستم ایمنی رو مختل می‌کنه. این دسته آنتی ها خیلی کمتر از بقیه عوارض دارد. حتی تو مطالعات نشون دادن که آرزهشون نسبت به پلاسبو کمتره. اگر به مریض پلاسبو بدیم، کمتر بیشتر ممکنه عارضه داشته باشه تا این داروهای ضد اینترلوکین. پس چی شد؟ ما ایمونومدولترها رو گفتیم که معروفن مثل آزاتیوپرین و متوتروکسات. بعد راجع به داروهای بیولوژیک صحبت کردیم. ضد TNF، ضد اینتگرین و ضد اینترلوکین. در مجموع داروهای امنی‌اند. ولی حداقل یه دستشون، اون دستگی زده TNF ممکنه عوارضی مثل MS بده. من طبیعتا انتظار ندارم که با این بحث شما اسم همین داروها رو یادتون بمونه همون جوری که خودم یادم نخواهد موند. ولی اگر یک بگراند داشته باشین تو ذهنتون، همین کمک میکنه که وقتی اسم دارو رو دیدید یعنی با یه سرچ کوچیک یادتون بیاد که تقسیم مندیش چیه. دسته آخر بعد از استرویت ها بیولوژیک ها داروهای جنس کیناز اینهیبیتور هستند جک اینهیبیتور اینا میرن توی سلول عملکرد سلول رو مختل میکنن که التهاب ایجاد نشه معروف ترین داروشون توفاسیتینیب توفا توفاسیتینیب آب دیگه نیست ایبه معمولا برای اولسر استفاده میشه عوارضی داره مثل زوستر زونا برای مریض اگه سابقه زونا داشته باشه بهتره که استفاده نکنه همینطور افونت عفونت میدن همینطورم هم میتونن ترومبو بدن دی وی و پی ای ایجاد میکنن اگرچه خود کلیت اولسرو و koron همراهی دارن با افسایش ریسک ترومبامبولی خیلی مهمه به نظر من بر اساس تجربه شخصی اینو بر اساس متداول نمیگم اگر مریض اومد با سابقه کلیت ارسرو یا کرون شما نمیتونید از پرک یا ورز استفاده کنید. باید اینو مثل یک کنسر اکتیو در نظر بگیرید و حتما مریضی که شک دارین چسپین داره، تنگ نفس داره، تا که کاردیکه حتما باید آمبولیریه رو تو این مریض ها رد کنید. حالا اگه از این داروهای جک انهیبیتور بگیرند که دیگه فبه ها، رسکشون دو برابر میشه. که مریض مریضو بفرستیم سراغ متخصص گوارش؟ جوابش ساده است دیگه مثل اون داروها نیست. همیشه هر مریضی که شک کردید به کولیت سرو یا کرون حتماً باید متخصص گوارش رو ببینه، درمانش شروع بشه. بعد شما میتونید مونیتور کنید و در صورت نیاز ارجاع بدید. اما حتماً این مریض ها اولش باید دیده بشن توسط متخصص گوارش. به ویژه که ریسک هم تو اینا بالاست. چه عوارزی ارزهٔ اول سرطانه این مریض ها مخصوصا وقتی بیماریشون خوب کنترل نشده باشه یا دیر کنترل بشه شما دیر ارجا بدید در خطر ابتلا به سرطان بویژه سرطان کلون هستند همینطورم هم اگر درگیری کبدی داشته باشند خطر کلانجیوکارسینوما که سرطان خیلی بدی هست تو اینا زیاده بنابراین این مریضی رو باید زود تشخیص داد ارجا داد و درمان رو شروع کرد عوارض دیگه هم طبیعتاً میدن غیر از همون اسهال خونی و اینا که زندگی رو برای مریض تلخ میکنه فیشیول ممکنه بده کرون که خب خیلی ناراحت کننده است برای مریض، کیفیت زندگی مریض رو واقعاً پایین میاره. اینا رو باید به مریض بگیم. عوارضش رو باید بدونه، اهمیت درمان رو باید درک کنه. باید با مریض صحبت کنیم این یه بیماری مزمنه، شما ممکنه همین عمر درگیرش باشید، باید مانیتورش بکنید، عوارضش رو درمان کنید. تا دشاری این مشکلات نشید. خلاصه مطلب، بیماری های التهابی روده خیلی شایعن، کیفیت زندگی مریض رو تاثیری قرار میدن. ما باید بتونیم مریضی که به ما مراجعه میکنه، تشخیصش بدیم، تو ذهنمون بیاد، آزمایش های مناسب رو بفرستیم، ارجاب بدیم مریض رو، داروها رو بشناسیم و عوارضشون رو که بتونیم به سوالای مریض جواب بدیم. و عوارض دراز مدتش رو به مریض معرفی کنیم و بتونیم براشون توضیح بدیم که چجوری بیماری رو کنترل کنن تا هم علائمشون بهتر بشه هم دوچار این عوارض دراز مدت نشن دیگه خلاصه داروها رو من اینجا نمیگم احتمالاً تو قسمت خلاصه کل اپیزود یه مرور دیگه میکنم که یه یادآوری بشه مروری بر چندتا مقاله جدید تب خانواده و مراقبت های اولیه. مقاله اول در جامع اینترنال مدیسن چاپ شده، اثر استتین ها بر کاهش LDL و اثرش بر مورتالیتی و بعضی از بیماری ها. استتین ها هستند در بسیاری از بیماری ها. خیلی آدمها برای تمام عمر استاتین میخورند با این فرض، که کلسترولشون بهتر میشه، الیلشون به طور خاص و ریسک سکته قلبی و سکته مغزی کم میشه. این دوستان تو این مطالعه خواستند که این موضوع رو اندازه گیری کنن با عدد و رقم ببینن که استتین ها چه اثری دارن. آنالیز هست برداشتن همه مطالعاتی که توش استاتین با پلاسبو مقایسه شده رو وارد مطالعه کردند. وقتی که به مریضای 18 سال و بالاتر داده شده. بنابراین RCT ها رو وارد کردند. در نهایت 19 تا مطالعه پیدا کردن با حدود 132763 مریض. مقالاتم کیفیتشون نسبتا خوب بوده. آوتکام اندازه گیری شده یکی مورتالیتیه به هر دلیلی و دیگه ریسک MI سکتته قلبی و ریسک استروک، strokeک، مغزی نتیجه کاهش 8 دهم درصدی میزان مرگامیر یعنی سوت ریسک ریداشن مرگامیر در کسایی که استاتین می‌خوردن 8 دهم درصد یعنی مثلا اگر دو 8 دهم درصد بوده در اون یک گروه در یک گروه 2 درصد. برای MI Absolute Risk Reduction یک و سه درصده فقط و برای سکته مغزی فقط چهار دخومه درصده. این اعداد درسته که سگنفیکن هستند ولی بسیار بسیار ناچیزن. منتها معمولا شما وقتی مخصوصا بروشورهای دارایی رو میخونید یا خیلی جاهای دیگه این عددها رو به شما نمیدن به جای Absolute Risk Reduction relative risk reduction رو به شما میدن یعنی چی؟ یعنی مثلا اگر یک گروهی میزان مرگ میرش دو درصده یه گروه دیگه یه درصده میگن پنجاه درصد کاهش میر چون از دو به یک رسیده ولی وقتی عددها انقدر کمن خیلی درست نیست که اینجوری نشونشون بدیم یه خورده گمراه کننده است مثال دیگه فرض کنین توی یک گروه میزان مرگامیر پنج هزارم درصده توی گروه دیگه که دارو نمیخوره یک هزارم درصد. Absolute Risk ریداکشن میشه چهار هزارم درصد. خیلی خیلی ناچیز. ولی Relative Risk Reduction به صورت نسبی حساب بکنید میگید 5 برابر کم شده. به عبارتی 80 درصد کاهش خب گمراه کنند است اینجا relative risk reduction ها چقدر بوده؟ برای mortality به هر دلیلی 8 دهم درصد absolute risk reduction relativeش میشه 9 درصد برای MI 1 و 3 دهم درصد absolute risk reduction نسبیش میشه 29 درصد و برای سکته مغزی ابسولوتش چهاردهم درصده نسبیش چهارده درصد طبیعتا اون عدد دومیه رو به شما نشون میدن جالبه که مدل رگرشن نتونسته نشون بده که استاتین واقعا اندیالو رو کم میکنه این مقاله به خوبی نشون میده چجوری میشه اعداد رو به شیوه متفاوتی نشون داد و نتیجه متفاوتی گرفت یا شنونده رو تحت تاثیر قرار داد باهاش به ویژه که مقاله درباره اثرات جانبی استاتین ها هم صحبت میکنه استاتین ها آسیب عضلانی میدن میوپاتی تندنوپاتی همینطور ریسک تشخیص جدید دیابت رو بالا میبرن و در نهایت ما میدونیم که ریسک خونریزی مغزی رو هم بالا میبرن آیا می عرضه به به اینکه مریض استاتین بخوره برای تمام عمر با دونستن این عوارض جانبی برای کاهش مورتالتی 8 دهم درصد خیلی ها موافق نیستن اگرچه استاتین الان استاندارد لافکر هست امریکن هارت اسوسیشن تو گایداناش میاره ولی خیلی ها منتقد این قضیه هستن و فکر میکنن که عوارض جانبیش بیشتر از منافعی که استاتین داره این مطالعه هم خیلی خوب میزان تأثیر استاتین رو نشون داده و میزان کاهش مورتالیتی، سکته قلبی و سکته مغزی با خوردن استاتین. طبیعتاً بهترین توصیهی که میشه کرد اینه که وقتی میخواییم مریض رو بذاریم رو استاتین باهاشون صحبت کنیم. این ریسکا رو بهشون بگیم با همدیگه تصمیم بگیریم به اینکه آیا این میزان کاهش میارزه به اون عوارض یا نه. مقاله دوم در بریتیش جورنال آف آبستتریک گینیکلوژی چاپ شده در سال 2022 درباره ایمنی واکسن کووید در سهماه سوام حاملگیه. همون همونجوری که میدونید نگرانی هایی همیشه در مورد چیزهای جدید از جمله واکسن کووید وجود داشته داستانم پشتش خیلی زیاده طبیعتا همه اینها در حاملگی نگران کننده تر میشه. اینا اومدن مطالعه کردن ببینن آیا؟ واکسن کووید در سه سوم اثرات جانبی نامطلوبی برای هم مادر هم بچه داره یا نه؟ مطالعه رتروسپکتیو گذشته نگر در اسرائیل انجام شده بین ژانویه تا اپریل 2021 یعنی حدود یه سال و چند ماه پیش زنهای بیست و چهار هفته حامله یا بالاتر وارد مطالعه شدن؟ گروه اینترونشن که مقایسهشون کرده با اون یکی گروه حداقل باید دو تا واکسن کووید می گرفتن در مقابل گروهی که واکسن نزدند زنهایی که در این دوره کووید داشتن رو اکسکلود کردن از مطالعه نتیجه مطالعه اوتکام مطالعه هر گونه آرزه مادر یا جنین در طی حاملگی یا زایمان بوده از هزار و شست مریضی که وارد مطالعه شدند، هفتصد و دوازده تا دوتا واکسنشون رو دریافت کرده بودند. نتیجه مادرها آرزه جانبی بیشتری از زایمان و حاملگی نداشتند، مساوی بوده تفاوت بین دو گروه واکسینه و غیر واکسینه معنیدار نبوده. توی نوزاد یک خورده نتایج تمایل داشته به طرف این که بگیم نوزاد مادرهایی که واکسن زده بودند، عواردشون کمتر بوده زنهایی که واکسن دریافت کرده بودن میزان سزارین الکتیوشون در مجموع بیشتر بوده خب این مطالعه یکی دو تا اشکال داره منامینه که رتروسپکتیو و ممکنه که کسایی که واکسن زدن کلا به سلامتشون بیشتر اهمیت میدن و در نتیجه بیشتر فالوآپ کردن همه رو دقیق‌تر اندازهگیری کردن و برای همین عارضه کمتری وجود داشته. مطالعه ام نسبتاً مطالعه کوچیکیه ولی در مجموع میشه این برداشت رو ازش کرد که واکسیناسیون ریسک های مادر و جنین رو افزایش نمیده. واکسیناسیون کووید. مطالعه بعدی در مجله الاینمنت فارماکولوژی therapeutic چاپ شده. درباره‌ی اثر زنجبیل به عبارتی زنجبیل هست به عنوان درمان تهوع و استفراغ در بچه های دوچار ما از قدیم زنجبیل رو میدادند مادرها و مادر بزرگها برای درمان تحوه استفراغ. اینجا اومدن قضیه رو مطالعه کردند که ببینن آیا واقعا اثر داره یا نه. Double Blind, Randomized, Placible Controlled, Trial همه ی چیزهایی که می رو دارن. مریض ها اوتپیشن بودن توی کلینیک بودن سن بین یک تا ده سال با متوسط پنج سال که گاستوران تریت حاد داشتن با تعویز استفراغ در ایتالیا. به گروهی که اینترونشن می انجام بدن حدود 20 قطره که در میشه 10 ده میلی گرم مایع زنجبیل دادن. و به اون یکی گروه معادلش آب دادن فقط یک ذره ماده عطرزا بهش اضافه کردند که اون گروه در واقع پلاسبو نفهمن که دارن زنجبیل نمیخورن از روی عطر بنابراین عطر هر دو جا چیز یکسان بوده خیلی تلاش کردن شرایط رو برای هر دو مساوی در نظر بگیرن آوتکامش چی بوده اینکه بعد از این دوز دارو آیا هنوز مریض استفراغ میکنه یا استفراغش متوقف میشه بعد هم شدت و استفراغ و اینا رو هم در نظر گرفتن در مجموع 150 تا مریض گرفتن و 50-50 تقسیمشون کردن بین این دو گروه بعد از دادن زنجبیل 67 درصد بچه هایی که تو این گروه بودن استفراغ کردن هنوز در حالی که تو گروه پلاسبو 87 درصد استفراغ کردن یعنی زنجبیل تونسته توی CO 3 درصد جروی استفراغ بیشتر رو بگیره پلاسبو فقط تو سیزده درصد تفاوت واضح معنیدارم هم هست با ابسولوت ریسک رداکشن 20 درصد یعنی واقعا ی عدد معنی معنیدار با نامبر نید تو ترید پنج یعنی پنج تا بچه باید زنجبیل بگیره تا تو یک نفر استفراغ درمان بشه نتیجه خیلی خوبیه به نظر میرسه که در واقع ها راست میگفتن و عصاره زنجبیل میتونه جلوی تعوع استفراغ رو بگیره و در نهایت مقاله آخر یک گایدلاین هست گایدلاین درمان نوروپاتی دیابتی که جدیداً آپدیت شده در مجله نورولوژی در سال 2022 چاپ شده همونجوری که میدونید نوروپاتی محیطی خیلی شایعه در دیابت و خیلی موقعها دردناکه درمانهای بسیار مختلفی براش وجود داره سال 2011، یازده امریکن اکادمی آف یک گایدلاینی براش داده بود که امسال آپدیتش کرده ما این گایدلاین جدید و نشستیم اینجا بررسی کردیم هم برای دونستن نتایجش و هم برای اینکه یه بررسی بکنیم که یک گایدلاین خوب چجوریه و چه ویژگی هایی رو باید براش در نظر گرفت گایدلاین خوب این ویژگی ها رو باید داشته باشه یک شفاف باشه معلوم باشه که تصمیم چجوری گرفته شده دو درباره کانفلیکت کامفلیکت آب صحبت شده باشه توش یعنی اینکه بگن کسایی که اینجا نشستن گایدلاین رو نوشتن و تصمیم گرفتن آیا منفعتی توی پیشنهاداشون دارن آیا رابطه ای با شرکت های سازنده یا اون داروها دارن یا ندارن اینا حرف زده باشه، راجبش. دیگه اینکه سیستماتیک ریویو انجام داده باشند و توضیح داده باشند که چرا پیشنهاداتشون بر اساس شواهده و بر اساس چه شواهدی ؟ اویدنس رو توضیح داده باشند. و بر این اساس مورد بعدی، توضیح داده باشند که چقدر هر کدوم از پیشنهاداتشون؟ قطعاتمند یه چقدر با اطمینان میگن که این پیشنهاد رو باید انجام بدیم به عبارتی لول اوییدنس رو تعیین کرده باشن و توضیح داده باشن که چرا دیگه چی اینکه یک نفر دیگه یا یک گروه دیگه این گایدلاین رو قبل از انتشار بررسی کرده باشن پیر ریویو شده باشه و در نهایت گایدلاین به صورت منظم آپدیت بشه تغییر بکنه بر اساس شرایط جدید ببینیم این گایدلاین چه ویژگی هایی داره اولین چیزی که کارشناسان امراب بهش اشاره میکنن اینه که این گایدلاین حرفی از عوارض جانبی به عبارتی از ضرر پیشنهاداتشون اصلا نمیزنه و این ضعف بزرگیه مثلا اینا گاباپنتین رو پیشنهاد میکنن اما حرفی از این نمیزنن که بر اساس مقالات که شما میتونید توی سایت NNT NNT.com ببینید زررهای گاباپنتین ثابت شده است. مثلا number تو to گاباپنتین برای سرگیجه فقط هشت. از هر هشت نفر یه نفر سرگیجه میگیره. از هر سیزده نفری که گاباپنتین میخورن یه نفر آتاکسی میگیره. دچار عدم تعادل میشه. و از هر بیست و نفر یک نفر دچار ادم میشه هیچ حرفی از اینها نمیزنن خب این یه نقطه ضعف درباره یک کانفلیکت اف اینترست مفصل صحبت میکنن یک صفحه کامل و میگن سه نفر از افرادی که تو پنلشون تصمیم گیری میکردن یک کانفلیکت اف اینترست احتمالی داشتن و درگیر بودن با بعضی از این شرکت های سازنده که اون ریکامندیشن ها اون پیشنهادهایی که مربوط به این داروها بود این آدمها رو داخل نکردن موقعی تصمیم گیری خب این خوبه مثبته. ببینیم چه افرادی نشستن این گایدلاین رو نوشتن نورولوژیستن اگه بررسی بکنیم میبینیم هیچ پزشک خانواده یا بیماری توی لیست تصمیم گیری نیست درستش و ایدئالش اینه که نظر بیماران هم خواسته بشه و نظر تمام های درگیر خواسته بشه و توی پنل تصمیمگیری حضور داشته باشن. از جمله پزشکان خانواده که بیشتر از همه با مشکلاتی مثل نوروپاتی دیابتی درگیرن. دیگه چی؟ معلوم نیست جایی ننوشته که آیا این گایدلاین پیر ریویو شده یا نه. اینم یه نقطه ضعف. آوتکامی که اینا روش تمرکز کردن کاهش درده این خوبه. چرا؟ به خاطر اینکه پیشننت یک عدد آزمایشگاهی نیست. مریض براش عدد اهمیت نداره. اون چیزی که مهمه کیفیت زندگیشه و درد مستقیما تجربه مریزه. این مثبت. و در نهایت پیشنهاداتی که کردن رو دقیقا شواهد پشتش رو توضیح دادن و قدرت پیشنهادشون رو مشخص کردن. این مثبت، اگرچه گفتیم درباره ضررهای این پیشنهاداتشون حرفی نزدن. حالا ببینی اصلا این گایدلاین چی میگه 95 تا مقاله استفاده شده برای نوشتن این گایدلاین. پیشنهاداتشون به ترتیب میگه پزشکا باید مریضهای دیابتی رو از نظر نوروپاتی بررسی بکنن. خب این غیب گفتن نمیخواد بله باید بررسی بکنن. گفته مریضهایی که نوروپاتی دارن رو باید برای مود دیزوردر یا مشکلات خواب هم بررسی بکنند چون ممکنه که اونها تأثیر بذارن تو نوروپاتی این هم پیشنهاد خوبیه برای درمان این پیشنهاد کردن تی سی ای ها یعنی زده افسردگی های اس ان آرای ها یا اس اس آرای ها گاباپنتین و خانوادهش و داروهای سدیوم چنل بلاکر مثل لاموتریژین گفتن همه اینها درد رو کاهش میدن لول بی اویدنس یعنی متوسط بین اینها فقط تی سی ای آنتی تبرسان سه لول اویدنسش یعنی سطح شواهدش پایین بوده همینطور درباره کرم کپسیسین صحبت کردن اونم سطح شواهد پایین بوده و در نهایت پیشنهاد کردند که پزشک میتونه با هر کدوم از اینا شروع کنه اگر بهتر شد که شد اگر بهتر نشد یا عوارض به وجود اومد بره سراغ یک خانواده دیگه یک توصیه نهایی هم که کردن با لول B اینه که از اوپیوید به هیچ وجه نباید استفاده کرد برای درمان درد ناشی از نوروپاتی دیابتی اینجا تنها جاییه که از هارم صحبت کردند گفتن ضررش بیشتر از نفعشه کارشناسان ابرپ خیلی خوشحال نیستن راضی نیستند از این گایدلاین دقیقا به این دلیل که راجب اوارض جانبی صحبتی نمیکنه و ضررها رو در نظر نمیگیره این هم خلاصه خیلی سریعی از چندتا مقاله جدید و از همه مهمتر ها و نحوه خوندن یک مقاله یه خلاصه بکنیم ببینیم چی گفتیم. توی بخش مقدمه درباره کلسینوز صحبت کردیم. سایهات دردناکی که روی انگشتا یا بقیه جاهای بدن میتونه ایجاد بشه، باز میشه، از توش چه چیز گچ بیرون میاد و در بیماری‌های خود ایمنی مثل اسکلرودرمی دیده میشه. گفتیم میتونه تبدیل به زخم بشه. و طبیعتا کیفیت زندگی مریض رو تحت تاثیر قرار میده. گفتیم اگر اول مریض با این ضایع مراجعه کنه، باید علل دیگه یعنی همون مشکلات خودیمنی همینطورم مشکلات متابولیسم کلسیوم و فسفر و اینها بررسی بشه. همینطورم سرطان. یه سری آزمایش هایی از جمله کلسیوم و فسفر و ویتامین دی و پاراتورمون و کلسیوم 24 ساعتی ادرار لازمه که فرستاده بشه درمانش کانزرواتیوه اگر تعدادش کم باشه میشه جررایی کرد میشه توشون تزریق کرد اگر بیشتر باشه اینا امکانش نیست میشه یه چیزایی مثل سدیوم تیوسولفات توی ضایعات تزریق کرد داروهایی که میتونن کمک کنن دیرتیازم کلشیسین درباره باره لپ ها صحبت کردیم و گفتیم که به جای فروزماید میشه از تروزماید و بوم تیناید هم استفاده کرد. به نظر میرسه به ویج تروزماید منافع زیادی داره نسبت به فروزماید. درباره باره آنافیلاکسی خیلی مفصل حرف زدیم گفتیم باید سریع تشخیصش داد و سریع درمانش کرد. به این صورت که اگر مشکل A, B یا C وجود داشته باشه باید سریع پرید روی E یا اپینفرین. A یعنی مشکل Airway مریض تورم داشته باشه در راه هواییش یا یعنی اینکه استرایدور داشته باشه اینکه واضحه مشکل B مریض در حال صرفه باشه ویز داشته باشه یا مشکل C سیرکولیشن مریض فشارش افتاده باشه و اینها همه اینها رو باید سریع بهشون اپینفرین داد. گفتیم منتظر ابنرمال شدن وایتال ساین نمیمونیم در آنافیلاکسی یعنی قرار نیست منیز هایپوکسیک بشه تا بهش اپینفریم بزنیم گفتیم اپینفریم رو آی میزنیم در قسمت قدامی زانو سابکیو نمیزنیم منتظر آی هم نمیمونیم راجع به دوزش مفصل حرف زدیم سه ده میلیگرم در بزرگسالان و نصفش 15صدم در بچه ها. گفتیم اگر شک داریم که بچه گنده است همون دوز بزرگسالو میزنیم اشکالی نداره گفتیم بعدش میتونیم داروهای دیگر رو بزنیم مثل استروئید، اچ فان بلاکر، اشتو بلاکر اینا همه بعد از اپینفرین مهمن. در ضمن حدود 15 درصد مریض ها به دوز دوم اپینفرین احتیاج دارن 5 دقیقه مریض رو نگاه میکنیم اگه بهتر نشد دوز دوم رو میزنیم. دوز دوم هم اثر نکرد مریض آیوی میخواد، در حالی که دوز سوم رو می‌زنیم حتما باید مریض و فرستاد به اورژانس احتیاج ممکنه داشته باشه که این توبه بشه و این فیوژن بگیره اگر بهتر شد بعد از دوز اول یا دوم و کامل خوب شد میشه مریض رو با اپیپن مرخص کرد با دستور دقیقه اینکه چه چجوری ازش استفاده کنه در باره اینفلاماتوری اینفلمیتری دیزیز مفصل حرف زدیم کرون و کولیت اولسرو گفتیم علائم اولیش اسهال مزمنه، اسهال خونی درد شکمه، کاهش اشتهاست و از دست دادن وزن. ما باید بهش فکر کنیم همینطور تظاهرات خارج گوارش رو هم مثل چشمی، پوستی، تنفسی، کلیوی و هپاتوبیلیاری در نظر بگیریم. اگه بهش فکر کردیم آزمایش خون میدیم به ویژه از نظر آهن خون، سی, بی سی و آنمی همینطور CRP و در نهایت کل پروتئین متفو، که خیلی اختصاصیه. مریض رو ارجاع میدیم بعد بیوپسی بشه تا تشخیص قطعی داده بشه. یک مروری بر درمان‌هاش کردیم شامل استروئید که فقط در موارد هاد به صورت موقت استفاده میشه. داروهای تنظیم کننده ایمنی مثل آزاتیوپرین و متوتروکسات، داروهای بیولوژیک مثل زد تومور نکروزیس فاکتور مثلا این و آدالیموماب. این دوتا گفتیم عوارزی شبیه ام ممکنه بدن. اگه مریضی اومد با علائم شبیه ام و روی بود ما باید به واکنش دارویی فکر کنیم. بعد داروهای دیگه بیولوژیک آنتی ها هستند که خیلی مختص روده یعنی روده را از دستگاه ایمنی جدا می کنند همینطور هم داروهای ضد اینترلوکین مثل اوزتکینوماب چقدر سخته تلفظ اینا بعدش دسته دیگه داروها داروهای جک اینهیبیتور هستند جانوس کیناز اینها داخل سلول اصل می کنند جرگلتهاب رو می گیرند هر گونه افونتی هست از جمله زنا یا هرپس دستر. گفتیم در دراز مدت این مریض ها ممکنه که در خطر سرطان باشند. بنابراین هرچه زودتر باید درمان شروع کرد تا التحاب رو به حداقل اقل رسون. سرطان کلون و همینطور سرطان مجاری بیلیاری، مجاری صفراوی. یعنی کارسینوم ممکنه اینا بگیرن. این یک خلاصه سریع از حرفایی که زدیم برای اینکه یک مرور سریع شده باشه من دیگه مقالات جدید رو خلاصهشون رو با جزئیات نمیگم چون خودش خلاصه بود به امید اینکه این بحثا به دردتون بخوره یادتون باشه کاری که شما میکنید بسیار بسیار ارزشمنده